Proberen is trouwens een term uit het circuswezen, hè? Is dat zo? Ja, de circusdirecteur, circusdirecteur was tegen zeehonden, maar proberen. Ja. Proberen, net, net, net als leuk. Ja. ja. Nee, leuk komt niet uit het circuswezen. Nee? Oké. Okay. Dat komt uit jullie mond. Te pas en te onpas. <laughs> Dutchie. Another fresh podcast from the Brain Freeze Group. The Brain Freeze Podcast. Drie nerds die het hebben over alles comics. It's a good day to pod. He is dead, Jim. Not. Rotten on the inside, rotting on the out. Bastion. Brains. En uw eigen persoonlijke cryptkeeper, Pablo. Of zo, zoals in de uh, HBO um, Tales from the Crypt show. Ja, ja, maar dat heb ik dus niet gedaan. Nee, maar dat is niet echt. Ik heb die ooit eens... Het is wel een gemiste kans. ...gemarathond van voor marathons cool was, want ik ben een hipster op die manier. En dan, dan irriteerde ik iedereen op school door de hele tijd zo te lachen met alles. Wauw, oh, dat is waarmee je mensen ergerde. Nee, nee, onder andere. Dat was maar, dat was, dat was die dag. Signature <laughs> uh, love. Ja. Wij vinden het jammer als invloedrijke creators van comics het loodje leggen. En vandaag kijken we terug op enkele van hen, uh, wat zij voor ons betekenen en voor jullie kunnen betekenen. Want ook al zijn ze dood, hun leven, uh, hun, hun leven, hun werk, ik kan niet lezen, hun werk leeft voor altijd verder. Want ook al zijn ze dood... Hun legacy is groot. Ja, je had kunnen zien. rijmen, maar ja. dat heb je dus niet. Ja, ja, maar ja, kijk, ik, ik ben ja. geen rijmer. Jij bent de rijmer. Rijmen en dichten zonder mijn gat op te lichten. De... <laughs> then, then why is it in my face? <laughs> <laughs> en achterin? Achterin oh, hebben we het oh, straks... Oh. Enfin. Oké. Okay. <laughs> hebben we het straks ook nog eens over onze pas gelezen comics. Achterin, pas gelezen. Gat achterin, 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 ja, ja, ja inderdaad. Maar de tijd is nu aangebroken voor de fout van Naut. Ik had er daarnet zelf een, maar ik ben het alweer vergeten. Is het zo? Want eigenlijk is het ook... Dat hebben we vorige keer gezegd, hè? Dat jouw huiswerk is om een fout te maken en te onthouden. <laughs> ja, inderdaad. Dat hebben jullie helemaal niet gezegd. Jawel. Nee, nu ben je aan het liegen. Misschien moeten nee, we nu niet vanaf... van als je tegen mij liegt. Misschien moeten we vanaf nu telkens je vrouw erbij betrekken, zodat zij dat kan invullen. Mijn vrouw is, dat die niet? is er nooit als we opnemen. Um, of we, en we kijken zo uit naar de betrekkingen. <laughs> dat, is voor, dat is voor een andere pod. <laughs> Tune in later to Brain Freeze After Dark. <laughs> 
<laughs> dat ook, ja, inderdaad. Uh, wacht, hè. Uh, nee, ik, ik, bovendien, vandaag heb ik bijzonder extra hard mijn best gedaan in die mate dat ik zelfs een compliment van mijn vrouw heb gekregen. Wat? Something I seriously have to work my ass off for. Thank you very much. Iets over je haargroei? Nee, uh, oké, okay, sorry. Uh, go yeah. suck a dick, you. <laughs> go, nee, uh, beter nog, go suck a bag of dicks. <laughs> wat, wat doet dat met jou, Nout? Wat? Een compliment. Uh, dus, uh, je, je kent uh, de, de aandoening preapisme? Ja. Mm-hmm. Say no more. Iedereen van een bepaalde leeftijd kent dat woord. Ja, ja, voilà. Bastian, ken jij dat woord? Een beetje genoeg. Het zegt me niet direct iets. Bastian is een millennial. Ik ben, ja, ik ben, en ik ben een West-Vlaming, dus ik ben dat doet er, dat, dat, Nee, dat, dat, dat doet er niet toe. Dat is geen, geen excuus. Jij hebt dus niet naar buiten de zone gekeken. Nee. Met wat voor... Met wat voor... <laughs> ook niet doen. barbaristisch... Ik kan het je afraden om te doen, want het is nu veel te gedateerd om ja, naar te kijken. Is... Maar toen <laughs> was het... Ze hebben daar telefoons met draaischijven. Hallo. <laughs> ja, precies. Het uh, was een, een jeugdrijk, lang ja. geleden. Oorspronkelijk ja. kwam dat na de droomfabriek. Ja. Omdat het zo laat was, was mijn moeder ervan overtuigd dat het geen rijks was voor kinderen. Maar ik heb dus de eerste... Twee koffiekoeken. Okay. Ja. Ik heb juist de definitie ja. opgezocht. Ik weet genoeg. Oké. Okay. Okay. Eind- eindelijk. Uiteindelijk toch nog. Ja. 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 Maar weten jullie wat het epibreren is? Nee, wat is het epibreren? Dat werd niet in de buiten de zone gesproken. Nee, dus, dus wij weten van niet. Nee, dus, dat gaat niet over... Of dat is nooit uh, in buiten de zone geweest waarschijnlijk. Ja, dat is gewoon dat als je... Jij weet dat niet? Ik denk het niet. Um, als je gewoon een lange mijl aan het opstellen bent, naar je baas, en je wil intelligent klinken, kan je dat woord erin steken. En dat, ja. dat voelt aan alsof je iets, juist iets belangrijks gedaan hebt, maar eigenlijk betekent het niets, want het bestaat niet, het woord. Dus. Ah, ja. Oeh. Ja, ik heb uh, de resultaten nog eens geëpibreerd. En, ja. Uh, ja, absoluut. Kijk, van. Ja. Nee, zodra ik, dat, zodra klinkt, ik daar klinkt ook op best heb... vies. Precies alsof je daar... Ja, maar jij bent weer aan het denken aan penetreren. Dat naar... ben, nee, nu ben jij daar aan het denken. Nu ben ik daar aan het denken. Ja, dat is jouw fout. Nu zijn al onze luisteraars aan het denken aan penetratie. En, uh, nee, geef geef ons mee in de comments wie jij dan wel wilt penetreren. Oh. En ik denk dat we nu drie minuten ver zijn, dus we gaan maar verder... Met uh, iets anders. Zeven minuten te gaan. <laughs> nee, dat is een inside joke die niemand snapt. Oké. Okay. <laughs> nu moet ik dat er weer uitsnijden. Jij... Ah. Of niet. Of niet. Ja. Doe maar uh, niet. Pablo, uh, jij had b- bij wijze van uh, substituutfout, had jij uh, iets aan te merken op uh, de Uber-nerdreeks van de jaren negentig? Ja. Of de, of ik... de comeback van de Uber-nerdreeks van de jaren negentig? Ja, ik ben, ben in het zit ge- ik ben in het bezit gekomen van een persvisie-exemplaar van de eerste aflevering van de nieuwe reeks van X-Files. Are you trying to uh, excuse yourself out of something? <laughs> <laughs> Are you trying to have some And sort of uh, um, judicial deniability or something? This is being recorded. <laughs> Let the record show. Daarom ben jij altijd op gebrand dat, ik, dat, dat je zeker weet dat ik het opneem. Nu snap ik het. Ja. Uh, maar goed, dat is duidelijk. En, ja. Uh, <laughs> ja, nee, dus, uh, dus de eerste aflevering was een dubbel aflevering meteen over twee dagen heen. Uh-huh. Uh, het hele seizoen duurt geloof ik ook maar zes afleveringen. Ja, het is, ze, ze noemen het ook geen, geen seizoen, maar een event. 
Avengers. Ja, het is, het is Fox hun equivalent van Secret Wars. Ja, dus X-Files. Um, X-Files en uh, dit, ik heb het vroeger nooit gezien, echt. Dus ik weet eigenlijk van niks. En, uh, dat, dat is was blijkbaar echt... jouw uh, lijfspreuk, hè? Ik was er toen tegen. <laughs> En nu ben je er niet meer tegen of zo. Jawel, nee, maar Gillian Anderson... Gillian, denk ik? Gillian. Gillian Anderson heb ik altijd al een, een hete partij gevonden. Ja, uh, maar ik was, ik was wat teleurgesteld nu ik er opnieuw zag, want ik had echt keihard de indruk dat ze een heel erg glad getrokken gezicht had. En dat vond ik zo'n een downer. Maar ja, het is inmiddels al, al, al twintig jaar geleden natuurlijk. Ja, maar, uh, ja, maar zo'n priapisme killer. En dus, en dus vermoedde <laughs> ik dat, dat ik aan het kijken was naar de Botox files. Botox files. I want to believe. Ja, <laughs> yeah, I want to believe. <laughs> Precies. Maar ik, ik wil geloven dat ze niet gebotoxd is. Eigenlijk. Nee, en on, nader onderzoek uh, uh, blijkt ook. Ik, ik heb er gebeld en ze zei van nee. nee nader onderzoek uh, doet vermoeden dat de kans zeer minim is. Dat het gebeurt. Dat hij ooit onder het mes is gegaan. Ja, maar dat lijkt mij onder, ook... het mes, onder het mes in ieder geval. Hmm. Botox zou nog ja. altijd kunnen ja. in kleine hoeveelheden. Maar het was, het was gewoon eerily maar vlak. Ik, ik, ik denk dat je... Um, want ik, ik had er absoluut geen last van. Um, je dat, hebt hem ook gezien? Nee, ik heb alleen maar trailers en... en okay, uh, ja. uh, nee, natuurlijk heb ik het gezien. Dat kan, hè? Ja, ja, maar ja, nooit. Ik heb het niet gezien. Ja, maar, ja, maar ik heb maar, haar wel gezien in Hannibal. Dus... We zullen de persexemplaar uh, wel met jou delen, aangezien je ook een journalist bent bij Brain Freeze. <laughs> liar, liar, pants on fire. Uh, maar in elk geval. Um, ja, maar ze, ze speelt bijvoorbeeld in. Um, hoe heet het nu? Het is niet The Bridge, maar The. Something else. Een Britse reeks waarin zij ook speelt. Ja. Uh, zo'n procedural-achtige affaire, maar ik ben de titel kwijt. Ja? Um, en uh, daarin, ja, oké, okay, ze ziet er uiteraard ouder uit dan ten tijde uh, zelfs het laatste seizoen van X-Files. Maar daar uh, zit ik ook niet mee in, hè? Nee, dat, nee, ja, nee, maar nee, ik begrijp dat het bij jou vooral... Uh, het ge- de, jij, jij lijkt te zien alsof ze uh, Botox heeft gehad, maar ik zag het niet. Maar de, er is wel die ene scène... Um, waar ze die, uh, luister nu even niet als je nog niet gekeken hebt, hoewel dat het niet zo'n spoiler is. Maar ze heeft zo die, die soort van visioen, droombeeld, waking. Ja, ja uh, van een zoontje die dan ja, van die alien ogen heeft. Ja, met een zoontje. Omdat zijn DNA waarschijnlijk gemixt is. En dan, dan keert ze terug van. Zo'n mega spoiler naar mega spoiler, ja. Daarom <laughs> uh, probeer ik over jou te praten. Uh, en alleen maar daarom. Niet omdat ik een slecht karakter heb. Um, maar ze keert dan terug van dat visioen naar current day. En dan zag je wel zo'n een veroudering. Maar ja, dit is misschien gewoon de manier waarop haar huid ouder wordt, hè, Pablo. En, en dan vind ik het eigenlijk een beetje ja, sneu het... van jou dat jij daar zo... Maar, maar, heel misschien... de, heel het, 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 het vallen en staan van die reeks ophangt. Ah, ja, maar haar gezicht staat mij niet meer aan. Maar misschien ja. gebruikt ze gewoon het verkeerde huidproduct, hè. Ja, dat kan dus ook zijn. Nivea. We worden niet gesponsord. Mijn, mijn uh, huisarts Ik gebruik ook, nu dat, Valiant. Dat, dat is het beste. <laughs> Nivea, goed voor de huid. Uh, iedereen, iedereen die nu in de zaak is, krijgt 50% korting. En een gratis fles Nivea. <laughs> goed, maar in ieder geval... Uh, ik heb... Die je ook voor andere doeleningen kan gebruiken. 
Uh, it, it, ik vond het ik vond het niet legendarisch goed of zoiets. Uh, het, het kan ermee door. En de rest zien we wel als de serie of het event verder loopt. Want, uh, je zei ja, dat je nooit echt naar de reeks zelf hebt gekeken. Wat, wat, nee. wat houdt dat dan in? Je, je pikt af en toe een episode? Of? Ik, ik heb misschien per ongeluk lang geleden twee afleveringen gezien okay. of zoiets. Ja. Ik was veel meer een fan van uh, Millennium. Millennium okay. was meteen. Ja, ja oké. Okay. Millennium heb ik, heb ik zelf bijvoorbeeld nog Ik heb uh, de eerste drie seizoenen gezien van X-Files. En mijn probleem was dat ik eigenlijk de filler-episodes leuker vond dan, dan het algemene verhaal, ja, die gewoon complot in complot in complot was. En dat begon een klein beetje tegen te steken. Het is, vooral, het is vooral omdat... Maar ze, ze, je, je zag... Je, je kon bij die complottheorie soms een beetje te veel zien van ja, maar we moeten daarop terugkomen, want die acteur wil niet meer, of zoiets. Ja, uh, ja. En, en die, die, daar kon je de naden van het verhaal soms een beetje ontwaren. En dat uh, stoorde mij daar af en toe aan. Maar ik vond het altijd wel een, een boeiend ding. Ik vind het leuk dat het een reeks is die dan ook gewoon zegt van ja, maar er zijn wel degelijk aliens. Uh, maar, ja, en, ja, en, dat... en, en wat ze nu bijvoorbeeld in, in dat nieuwe seizoen doen, is, is waar ze heel de, de reden van waarom er zijn en, en wat daar de bedoeling van is, dat is helemaal veranderd en past meer in hoe de wereld nu in elkaar zit. Dat vind ik wel leuk. Uh, ik vind het op zijn... Uh, oh, sorry Pablo, het spijt me. Ik, ik, ja, ik, ik, jullie zijn niet herop te voeden. <laughs> ik ben verstart, ik ben ouder dan 30, dan, dan lukt dat niet meer. Uh, nee, maar ik vind, ik vind het um, een plezier om, er, uh, om, het, om, het terug, ja, om het terug te zien. En ja, okay. om, om ze opnieuw die personages uh, te, te, te presenteren, precies zoals, je ze, uh, zoals ik ze me herinnerde. Ja. Uh, en en uh, het, het, het is voor mij het is niet ontzettend lang geleden, maar het is wel een tijd geleden, want ik heb de, de Riks op een bepaald moment nog eens helemaal opnieuw gezien. Uh, zeg ik helemaal? Ja. Hoeveel ja. seizoen zijn dat? Tien, elf? Ne- negen, negen seizoenen. Dit is okay. zogezegd seizoen tien. Ja. Uh, als je zo telt. Um, uh, en en het, het negende seizoen is dan met um, de T-1000 in de plaats van uh, uh, Mulder. Mulder. Ja. ja, want die twee kunnen elkaar niet uitstaan, hè. Mulder en... en, uh, en, en of nee, Dukovny... En, en Anderson, die hapen elkaar in tegen. Is dat zo? Ja, dat yeah. is zo. Ja, yeah, yeah. they, they can't stand each other. Yeah. It's very professional. Ah, oké. Okay. Ja, neem, neem dat mee in je rubriek. Maar goed, ik had gewoon iets gezegd over Gillian Anderson en waarschijnlijk was het mis. Oh, trouwens, ik weet wel nog een fout van Nout. Uh, Are uh, we still on this? <laughs> ja, erg hè? Uh, hoe, heet, hoe heet die schrijver Fred oh, van... Fred van Lenti. Caught you red-handed. Okay. Um, ik zat laatst recht tegenover Bob Layton, een man die verstand heeft van namen. En ik heb bij hem gecheckt en hij zei: No, it's Fred Van Land. Ja, oké. Okay. Dus dat is de officiële naam. En ah, ja, dus... Ja, dus dat is mijn fout. Dat is jouw dat fout. Ik, dat, ik, dat ik een uitspraak geef aan een, aan een naam die ik ook nog maar alleen. Uh, bovendien, ik ben vrij zeker, ik ben vrij zeker, ik kan mij vergissen, want ik ben helaas nog steeds net niet perfect, maar ik heb wel al een interview met hem gehoord op Word Balloon, en ik meen dat, uh, dat hij hem toen Fred Van Lenty heet, maar oké, okay, dan is het Fred Van Lent, fine. 
Ja, ja, ja beste wow. luisteraars, daar had Nout niet van terug. Uh, nee, compleet niet. Nee, ja, nee. Nu, nu ga ik mij eventjes uh, de rest van de podcast moeten bezinnen. Ja, Vooral nee, ik, ga, ik ga jullie gerust vragen. Ik heb een paar verder. keer gesuggereerd dat het Fred Van Land is, wat de logische versie zou zijn om het uit te spreken. En je gewoon heel koppig beweren van niet. Dus het is wel neer fout dan dat je nu probeert te laten uitschijnen okay, dat het zou kunnen ja. zijn maar, dat het was als fout. Ja, maar ik heb daar geen, totaal geen herinneringen ja. van, dus jij bent gewoon meer onder de indruk van... Ja, het teleurstellend gedrag. <laughs> yes. Yes, bad one. Ja. Oh, nog meer nieuws? Ja, nog meer nieuws. <laughs> Later die avond. DC. Um, ja, de DC uh, hebben we um, in, een, in de vorige episode al een beetje afgeproefd. En uh, ze, ze blijven het dan maar zelf een schepje bovenop doen. <laughs> de, de, uh, uh, soms, ja, alhoewel soms... dat relatief is, hè, Naud. Het ja, is relatief, maar ja. zeg maar even wat het nieuws is. Het nieuws is dat ze een revamp doen van de Hanna-Barbera um, personages. Onder andere Scooby-Doo, The Flintstones, Johnny Quest. Ja. Um, wacky, wacky Races. Wacky, wacky Races, ja. ja. Ja, ja. Dat is, dat, is, dat is toch dat van Catch That Pigeon? Wacky Raceland, geloof ik. Ja. ja, nu heet het Wacky Raceland, ja. En dan... Ja, dat is, dat is met, met die hond die zo... <laughs> ja, ja, ja. Ja, inderdaad, ja. ja. En ja. Future Quest, ik weet niet of je dat al... Future Quest wordt een, wordt, een, wordt een soort van jam-titel waarin zowel Johnny Quest als The Phantom Ghost en alles wat science fiction is, ja. Ja. is daar allemaal in. Ja. Alle maar kleinere... Hanna-Barbera is legendarisch omdat ze heel debiele tekenfilmreeks hebben gemaakt die erg populair waren. Mm-hmm. Nu, de, de tekeningen die ze hebben laten zien, um, de eerste artwork ja. die is gereleased geweest, uh, de, vooral die doet bij ons misschien vooral een beetje de wenkbrauwen fronsen. Um, Jim Lee heeft een, een rendition gemaakt van Scooby-Doo. Ja. Met daarin een, een Shaggy die uh, gewoon prototype hipster is. Maar het is vooral, uh, want ja, iedereen fixeert zich dan zo op die, op die hipster Shaggy, whatever. Maar het is, uh, uh, mijn probleem was eerder van oké, okay, ja, je noemt het een revamp, maar eigenlijk teken je gewoon de figuren die uh, bekend zijn onder, van de, de typische Hanna-Barbera uh, uh, cartoonstijl realistisch. En, en dat is de ja. full extent of what you are doing. Het is een apocalyptische versie. Velma, die stiekem eigenlijk de geile van de, van de Scooby-Doo troep was, ja. die ziet er alles behalve, die heeft een super cartoony gemaakt, wat heel erg jammer is. Hmm. Want ze had heel erg zo dat, dat nerdy horny ding over zich heen. En dat is nu helemaal weg. En het is dan nog, het is dan nog um, uh, Jim Lee die het tekent, dus die, die, die zou beter moeten weten. Ja. Nou goed, Daphne heeft hij wel natuurlijk, heeft die, heeft die eigenlijk als Caitlin Fairchild getekend. Ja. Daphne. Ik vind, ik vind het wel ah, ja, bizar. Maar dan weten we uh... waar zijn allegiance bij die personages ligt. Wie hij in zijn bed gehad gewild. Ik vind het wel bizar dat, als ze, dat ze die weg opgaan met Scooby-Doo. En als ze de rest eigenlijk... Ja, zeker de Flintstones is een beetje... Ziet eruit zoals we de Flintstones kennen eigenlijk. 
Mm-hmm. En Wacky Raceland zou dan een klein beetje Mad Max invloeden hebben? Ja, het is, het is uh, ontworpen. De, de, de ontwerpen zijn blijkbaar van een van de uh, designers van uh, Mad Max Fury Road. Ja, ja, ja. Fury Road. Ja, Rural Jur. Ik heb die tekenfilms nooit leuk gevonden, nee, ook als kind niet. Maar uh, een heleboel mensen dragen daar toch een warm hart toe. En dat moet je die mensen ook gewoon gunnen. De, de, de meeste reacties lijken online negatief te zijn. Maar er zijn ook best wel veel mensen die hier enthousiast over zijn. En die gewoon blij zijn dat er eindelijk weer iets, iets gebeurt met die properties. Ja, um, maar dat is, dat is het soort van um, zeg het. houding waar ik niet zo gek van ben. Eh, nee, maar zij zijn ook niet zo van gek van jou. Nee, maar ja, dat, dat, dat is... Well, the, the feeling's mutual. Mm. <laughs> nee, maar... Ze doen wat ze willen, hè. Het is van DC, die willen daar iets mee doen. It's fine for them. Maar bijvoorbeeld die revamp tussen aanhalingstekens van de Flintstones... Dat is, dat is gewoon de Flintstones, maar ze zijn anders getekend. Ja, dat zijn dat is geen getekend. revamp. Dat is, dat is... Jawel, het is wel, in een zekere zin wel. Want je weet, je weet niet wat content gaat ja, uh, ja, zijn. Ja. Uh, ze, ze gaan daar ook misschien, zo'n... Spread, misschien is Barney wel homo. Dat zou best kunnen allemaal. Zeg maar, de Jetsons is dat ook niet van... Uh, ja, ja, ja. Ik, vind ook, ik vind het ook raar dat dat er niet tussen zit. Ja, inderdaad. Dat was toch ook, dat was ook een, een redelijk grote serie. Dat, dat komt misschien nog. Oh, het was eigenlijk gewoon de Flintstones in Space, eigenlijk. Ja, ja. Of de Flintstones. Ja, de Flintstones en Jetsons, dat was gewoon hetzelfde. Ja. Tuurlijk. Ja, ja. allebei even irritant. <laughs> maar nee, maar, ja, maar de, de hele humor en de setup van die episodes was ook zoiets heel typisch voor dat tijdperk. En daar kunnen ze dan natuurlijk ook iets aan doen, maar ja, dan, dan wordt het de, 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 de... Oeh, oh nee, ik ga een vreselijke uh, punt doen. Dan wordt het de Friendstones. Eh? <laughs> Dit zou jammer zijn, want Friends is super jaren negentig. Ja, wel. En, en daar zit DC toch nog altijd een beetje in vast. Heb je die designs van, van Scooby-Doo gezien? Dat is toch 300% jaren negentig? Nee. Allee, dan. Jaren negentig zou het meer liefheld die zijn. En jaren negentig... Nee, het is Jim Lee, kom maar. Ja, maar Jim, de jaren 90 zal meer pre-Warren Ellis Wildstorm zijn. Snap je? Ja. Dus, dus, dus iets meer, toch iets meer foutjes en iets meer gewoon zo... Ah, wow, ah, actie en, en heel veel tanden en zo'n monden die open zijn. Zo, ah, ah, en, en die irritante ah, 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 kleine hond is er bovendien niet bij. Dat is jammer. Nee, maar, uh, ja, uh, <laughs> Scrappy was, was er oorspronkelijk ook niet bij. Nee, dat weet ik wel. Die is pas vanaf seizoen 6 bijgekomen. Ja, ja. Waarom weet jij zoiets? Wat? <laughs> Ik, nu moet ik gewoon volhouden, ik dat ik weet. Seizoen <laughs> 6. Ja, ja um, er, zit zo, in... er zit zo'n ontwerpje op, op Scooby, dat hij um, heeft zo'n uh, een goggle op één oog en daar komen een, hele mo- een heleboel emoticons en smileys en zo uit. Dus waarschijnlijk gaat hij op die manier praten. Iemand moet dringend Grant Morrison eens bellen, want ze zijn zijn ideeën aan het stelen. Again. <laughs> en um, natuurlijk om verder te gaan met DC, er zijn redelijk wat geruchten Do over de... Do you really got it? <laughs> yes, you have to. Redelijk wat geruchten over de nieuwe DC Comics Rebirth. Blijkbaar zo... <laughs> je zegt het zo mooi. Oh, Steven, wat heb ik je gemist? Rebirth. Eindelijk ben je terug. 
Ja, ik hou van Green Lantern. Okay. Green Lantern. Green Lantern. Lantern. Um, blijkbaar zou uh, schrijver Tom King uh, de nieuwe schrijver zijn voor de Batman Bi-Weekly serie. Ja. Want um, uh, Scott Snyder die had al gezegd dat hij Batman zou inruilen voor Detective Comics. Ja, omdat die zo... hij het Bi-Weekly schema niet zag zitten. Ja, die zou monthly blijven. Hè. Ja, uh, Detective blijft monthly. En daar kan hij iets meer zijn eigen hoesting met Batman doen. En uh, moet hij zich niet zo hard houden aan de uh, inevitable event-driven claptrap die we alsnog in ons... Uh, ah ja, we... Goh, ja, jullie, dat... jullie ik, in je strot gaan gedoe, ik, Sorry, maar volgens mij heeft hij hem daar helemaal ook niet mee, mee bezig gehouden tijdens de run op Batman. Ja, hij heeft toch volledig zijn eigen ding vermoed, gedaan. Ja, maar ik vermoed dat zo... Uh, de, de death in the family enzovoort werd in elk geval dan wat meer uitvergroot dan misschien zijn bedoeling ook was. Oké, okay, ja, ja. En dan dat laten ze hem misschien daarvoor ook een beetje meer gerust. Ja. Like um, en dan die, die, die Batman Eternal Weekly. Ik heb het. Ik... Even kort negatief momentje. Ja, maar dat, dat mag altijd. Uh, Oké. Okay. Uh, hey, nu wil ik ook eventjes. It's like a day. Ja, man, dat is zo'n goede muziek. Um, uh, die Tom King heb ik eigenlijk nog zo goed als... N- nee, eigenlijk niks van gelezen. Niks heeft hij ervan gelezen. Uh, uh, ja, dat, is niet, dat is niet met opzet. De nieuwe Vertigo-serie, Sheriff Babylon, zou ja. vrij goed zijn. En dan... Maar dat is heel recent, De Vision zou ook... Uh, ja, ja, maar... wel, die, die, daar wil ik wel eens een bundeltje van uitproberen, ja. Ja, hij is eigenlijk vrij recent zo, ja, ja. zo belangrijk die, geworden. Die, die komt van de CIA, hè? dat is zo'n... Uh... Ah, ja? ja. Oké, okay. Omega Man zo, is Zoals ze dat eh, daar noemen, een consultant. Ah. He's, he's shot 15 people. Een consultant. Ja. Ja, ja um, vandaar ja, dat, uh, hij, dat hij zo overtuigd Wat is er nog wel anders bij die ja. De nieuwe schrijver voor de Superman-serie zo... Peter Thomasy zijn, dus die... Thomasy. Ik dacht Thomasy, Thomasy. Ja, die man... Hij schreef momenteel Thomasie. Superman Wonder Woman, denk ik. Onder andere, ja, heeft nog ja. Um, Batman Robin... Uh, ja, Batman Robin heeft hij ook geschreven. En... Die, die was... Uh, die is, uh... Oh, Rebels heeft hij volgens mij ook gedaan. Nee, dat was um, uh, Tom Bedard. Tony, ah. Tony Bedard. Tony Tony um, maar uh, misschien Tomasi ook wel hoor. Uh, Tomasi heeft ook The Mighty geschreven. Ja. Klopt, dat, de, die comics die ging ik ook wegdoen. Die heb ik liggen direct hier. Het is, nog dat Daar heb ik zijn naam gezien. Best goed. En uh, die is ook zijn uh, carrière gestart als editor bij uh, DC. En hij was, als ik me niet vergis, de editor van onder andere Hitman. Dat kan man. Aan Green Lantern Corps heeft hij ook geschreven. Uh, Dinges, uh, The Light Brigade is ook van hem, met uh, art door de magistrale Pieter Schneebjerg. Schneebjerg. Uh, zeker een aanrader. Ja, Superman. Ja, ja, ja ik weet het niet. Die, die vervangt dan, uh, denk ik, uh, Jean Luen Yang. Want ja, dat is Superman, inderdaad. ja, want Action Comics was Greg Pak. Dat is Greg Pak nou altijd, ja. Wat dat ook zeer goed begonnen is, maar uiteindelijk een beetje... Action Comics of Superman? 
uh, action, ja, ik heb Superman niet gelezen, ja. maar action comics begint goed en dat valt dan een beetje tijdens weer een of andere event. Ja. Doomsday uh, event, geloof ik, was het. Daarna is het, maar het schijnt wel weer goed. Ja. Tomasi heeft echt bijna alles gedaan uh, bij DC. Ja. Maar heeft Lobo, uh, Batman, Green Lantern um, en die Seven Soldiers mini-reeksen van Grant Morrison ook. Dat heeft hij geëdit door. Ja, door edit, ja, ja. En die trots. <laughs> Zo, oké, okay, dus, maar die gaat iets schrijven. Fijn. Die gaat de Superman schrijven. En het is, het is, het, uh, je, je ziet wel de. de um... Het spiegelbeeld van Marvel, hè, waar ze met de nieuwste relaunch ook uh, uiteindelijk een, een, op dat moment A-listers uh, wat kwijt zijn gespeeld aan Image. En, en dan met uh, de, de iets minder grote namen, de, de grotere titels moeten uh, kickstarten. Ja, zeg niet titels, zeg borstels. <laughs> Oké, <Sorry. laughs> okay, vanaf nu zijn het dus borstels. Uh, z- z- zoals ze in Cougar Town zeggen, change approved. Ja, dus niet titels, maar borstels. Ja, borstels. Dus hij schrijft veel borstels. Uh, maar daar heb je bijvoorbeeld Al Ewing en... Um, ja, nog een paar namen waar mijn gaat en kaas eventjes niet kan opkomen, die nu de boel dragen, terwijl een uh, grote, zoals Hickman, Aaron en... Um, Ook ja. veel studenten die opgeleid geweest zijn door Scott Snyder, hè? die heeft blijkbaar een, 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 ja. een les waarin dat hij, of ja, een, een ja, klas... Die, die Ra- ja, Ray Schneider, uh, nee, ja. Ray... Ja, ik weet niet meer, maar dat doet er niet toe. Enfin, I'm babbling, Tinion, babbling. Nee, wat is... ga verder. Ja, die. Ja, James ja, Tinion, ja die Ford. inderdaad. Dus ja. Dat hij een aantal uh, nieuw talent daardoor uh, bij DC laat schrijven. Of bij DC laat proberen ja, uh, een aantal een, titels op te starten. Die met Tim Seeley en zo, die zullen daar waarschijnlijk dan ook meer titels Dat kan, schrijven. ja, inderdaad. Nu, het probleem is bij vele van die schrijvers... Allee, ik zal niet zeggen dat, dat ze geen talent hebben, maar uh, echt... Uh, Grote spelers op de There's markt. Still diamonds in the rough. Ja, wel, je merkt soms nog dat ze een, een beetje in eigen richting missen. Mm-hmm. Zeker bij die James Tinian. Maar d- dat heeft, dat heeft een bedrijf nog. als DC natuurlijk net graag. Hè? Ja, you, dat ze kunnen zelf molden. En, en, uh, ja, ja en, en er zit niet te veel stem en niet te veel uh, kapsones in. En ze doen gewoon wat er gevraagd wordt. Venditti zit daar ook nog ergens tussen. En Venditti vind ik nog steeds de, de, de zwakste schrijver die Valiant bijvoorbeeld heeft. Ja, en... wel, ik vind hem goed op Exo Manowar, maar in de Green Lantern-serie ja. vond, ik, vond ik echt niet goed. Maar daar heeft hij, daar heeft hij gewoon een gigantische handicap mee. Hè? Uh, ja. Er zijn blijkbaar ook nog wat titels gecanceld. Ge- ik denk titels waar niemand ja. van opkeek. Um, Batman Superman is gecanceld, of zal waarschijnlijk gecanceld worden. Dus het zijn nog altijd ja, troopers. Ja, ja. Maar, maar volgens dus mij... tegen dat deze podcast verschijnt, uh, is dat definitief uh, bekend. Ja, <laughs> dus wij, wij behandelen dat daarom als uh, En sowieso very likely dat die series gecanceld worden, waarschijnlijk ook, omdat ze die goed verkopen. Uh, Superman Wonder Woman, dat door Thomas geschreven wordt momenteel. Uh, Grayson, wat dat ja. Toch um, door de pers wel redelijk goed onthaald wordt momenteel, ja. dus dat is wel raar. Uh, Starfire. Waarvan uh, niemand wist dat er nog verscheen. Mm-hmm. Ja, Black Canary. Dus die ja, ook... Oh, wat, gaan ze die stoppen? Ja, ja, inderdaad, die ook redelijk goed onthaald wordt. Ja. Oh, jammer, ik lees die graag. 
Ja, inderdaad. En, Midnighter, uh, Midnighter van hetzelfde. De, de ja. reeks die uh, Dark the Mighty nog heeft gereviewd. Maar die, die zelfs van bij het verschenen heb ik dat eens, uh, zag ik dat passeren op internet, dat iemand die titel niet Midnighter, maar um, Wait 12 Issues and Cancel. Ja, ja, inderdaad. Uh, en daarna uh, nog Dr. Fate, die is ook uh, ja. een geweldige cover, oh. Dr. Fate. En, en, en leuke, leuke tekenaars er de laatste tijd ook op. Sonny Liu, denk ik, dat daar wat op tekende. Maar dat is uh, uh, de laatste Paul Levitz. Als die geen andere titel krijgt, dan zijn ze definitief van hem af ook. Dan hebben ze ook aan zijn voorwaarden van het contract voldaan waarschijnlijk. Ja, ik, ik meen dat hij eigenlijk wel ergens in een contract heeft. Dat ze hem altijd... Dat ze hem ad infinitum iets te doen moeten geven. Ik zou mij kunnen vergissen. Ja. Nou ja. ja, goed, de, de, wat, wat Bob Leighton ook tegen mij zei, de, de goede mensen die verstand hadden van editen en een, een, een comicbedrijf creatief leiden, los van oh, dat ze ook soms stomme beslissingen maken, waren ja. Paul Levitz bij DC en humans Bill, Bill Jemmes bij, uh, mm-hmm. bij Marvel. Mm-hmm. Oh well. Ja, ja, maar ik heb heb het gevoel, ik vind het jammer, want uh, ik wil duidelijk maken dat ik het graag zou hebben dat dat het bij DC beter ging, want er zitten wel een paar interessante dingen. Denken mensen ook dat we per definitie tegen DC of tegen Marvel zouden zijn? Nee, we zijn tegen wat zij op dit moment aan het worden zijn. Zeg het, tell him, tell him the fire, give him the truth. Maar ze, ze hebben, we gaan wel zeggen dat ze beide nog, nog altijd goede series hebben. Hè? Ja, er zijn, zijn er een paar. Nee, dat maar kan je maar niet dat, die, die zijn er altijd, in het slechtste geval, zijn er maar een beetje. Maar ik herinner mij toen ik in uh, een uh, niet nader genoemde comicwinkel werkte, dat, op, uh, dat er een bepaald... Staat het niet meer ook. Uh, jawel. Uh, niet onder die naam, maar dat is iets anders. Ja, precies. Um, maar uh, dan had je um, de, die, die Marvel Previews catalog, die, die apart zit van de rest van Previews. En op een bepaald moment kon je die doorbladeren. En ook al was het van, oké, okay, um, dit interesseert mij niet, of dit is niet meteen iets voor mij. Wist je wel, hè, maar dat is, dit, al die titels zullen kwaliteit zijn. En er was zo een, een moment in time dat dat het geval was. Uh, en bij DC is dat ook op een bepaald moment zo geweest, maar uh, je, je merkt bij DC net iets harder dat toen uh, Levitz daar de plak zwaaide, dat er, dat er meer aan comics maken gedaan werd en minder aan IP shepherding. Ja. En ik denk dat dat nu, zeker omdat ze duidelijk alle twee veel meer deel uitmaken van een groter conglomeraat, dat het, het creatief botvieren, dat dat uh, absoluut geen prioriteit tot zelfs onbestaand is bij En dat ja. vind ik jammer. Eh. Alle domme grapjes over Green Lantern te spijt. Te spijt. Well, ze, ze hebben de algemene richting, zei ze kwijt. Eh. En, 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 denk dat maar, zij denken door... dat ze ze net hebben natuurlijk. Eh. Ja, maar, ja, nee. nee, dat denk ik niet. Dat denk er zijn... Denk, nee, denk ik niet, want anders zouden ze weer die, geen, re- geen reboot doen. Hè. Als ze denken dat ze goed zitten, gaan ze niet uh, reboot starten. Hè. Ja, maar het goed zitten heeft met niks anders te maken dan met sales. Ja, tuurlijk. Maar we, maar... Zeiden het, we zeiden het vorige keer ook al. Iets als Preacher, Sandman of weet ik veel, dat zou met de, de aantallen die het toen deed, zou het nu nooit een kans gekregen hebben, Zij omdat het niet, het niet verkocht. Nee, en en er, is, er is geen enkele... Uh, er is daar, denk ik, niet echt iemand... 
Hè, ze, ze maakten zelfs de belofte bij DCU. Uh, de, de, je, je krijgt minimum zoveel, maar dan komen ze er toch op terug. Mm-hmm. Dus zelfs als ze die belofte, als ze, de, als ze nadrukkelijk bevestigen van ja, kijk, die belofte is er, komen ze er alsnog op terug. Omdat de bottom line uh, puur om de dollars gaat. En dat is zo jammer. Ja, tuurlijk. Nu, uh... Het probleem is dat het... Dam, 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 dam. Maar dat hebben we vorige keer ja, al ja, allemaal. Is er nog iets van nieuws? Ja, voor jou. Wat is het? Uh, Lego Star Wars, bla bla bla. Ah ja, dat ook, ja. Ja, ja. Hoeveel ja, 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 dat Zeg maar. Ja, ja blijkbaar is er, is er uh, vandaag een uh, Lego Star Wars game announced. Episode 7. Die blijkbaar Met in juni verschijnt. bedoeld hij drie weken geleden. Maar dat is ja, echt... drie weken geleden, ja. Maar goed, hey, we doen dat alsof het recent is. Ja, ja. Hè? Um, dus we zien dat uh, ze kort op de bal spelen bij Warner Bros. En natuurlijk uh, er geld wel naar uithalen. Is hè? dat hoe je dat uitspreekt? <laughs> Wat geld uithalen? Strik? Geld uithalen. Geld uithalen. Geld uithalen. What do you mean? Zeg nog eens, geld uithalen. <laughs> um, blijkbaar zou er ook uh, naast uh, de main events van episode 7 zou er ook een soort uh, het, uh, de events tussen episode um, 6 en 7 zou er ook tussen moeten zitten dus, dus een aantal uh, missies die zich daar in, 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 in die tijdsperiode afspelen ja ja we zullen zien ik persoonlijk vind die lego games altijd wel leuk het is natuurlijk niets origineels op zich het is altijd wel een beetje hetzelfde. Ze veranderen niet veel van, van, van gameplay of zo. Maar uh, het zit altijd goed in elkaar. En, en het, is, het, is, het zijn leuke referenties naar de films. En het is ook gigantisch leuk om gewoon samen met je, met je zoon, dochter of eender wie te spelen. Eigenlijk. Ja, ja. <laughs> nee, dat is waar. Die Legos, ik heb maar één Lego spelletje. Dat is de Marvel Heroes. Um, ja. Oké, okay, nou goed. Binnenkort dus uh, in, je, in je console. Yes. Zo heten die dingen. <laughs> en ja, valt niks aan te doen. You sound very old. Console. Je cassette deck. Je steekt gewoon in je console. Je console. <laughs> en dan nog uh, één nieuwtje, wat eigenlijk geen nieuws is, maar ik vond het wel grappig. Yeah. Um, want niemand leest sowieso iets van Avatar. Uh, laat staan dat het dan ook nog eens Mercury Heat is. Ook uh, al... er, zijn, er zijn hier, denk ik, we zijn we met drie die het wel doen. Dus zover Echt? zijn okay. we al. Okay. Ja. Spoiler, er komt een... Er was, er, tenminste, vorige maand zeiden ze al, van, er gaat iets speciaals mee zijn. Uh, waardoor je het misschien zeker wil zijn dat je die besteld hebt. Um, en ondertussen is dat dan ook gezegd geweest wat er... Dus komt die volgende week of morgen komt het boekje uit, geloof ik? Ja. Mercury Heat 7? Ja, dus, dus drie weken geleden, zoals ik al zei. Ja, drie weken geleden, ja. En, uh, en, en, en er zal uh, overgecrossed worden. Ja. Zo. Yay. Dus de, de... er komt een crossover tussen Mercury Heat en Crossed, om het eventjes toch... <laughs> toch even duidelijk te zeggen. vier woorden te zeggen. Ja, wat heel intrigerend is voor mensen die Crossed lezen, want uh, mensen lezen, lezen... Als ze Crossed lezen, is de kans ook groot dat ze cross 100 plus, plus 100 ook nog lezen. Ja. En daarin wordt een beetje gesuggereerd dat die cross een beetje op wat op hun retour zijn, want iedereen die geïnfecteerd kon worden is wel geïnfecteerd geweest. Uh, maar Mercury Heat is ver in de toekomst en they're still around. Dus dat wordt uh, boeiend om te ontdekken ja. wat daar precies gebeurd is. Niet echt natuurlijk, want het is een verhaaltje, maar toch. <laughs> ja, maar uh, Mercury, uh, ik ben een trade waiter, je weet dat hè. 
maar Mercury Heat... Ik vind, het, ik vind het jammer, want het was... Ja, het, het begon met tekeningen van Omar Francia, die in de tijd nog, toen Dark Horse de licentie had voor Star Wars tekenen, was best een beste competente tekenaar. Maar die hebben ze dan redelijk snel vervangen door iemand anders, waarvan ik leek op te merken uit de, de weinige tekeningen die ik er in de previews en zo van zag, dat die iets minder goed is, maar ja, zo wat standaard uh, avatar, maar ja, uh, het, het boeit mij wel, omdat uh, Kieran Gillen wel interessant is, en uh, andere reeksen zeggen mij net iets minder, maar uh, zo'n dingetje, kan, ik, kan goed zijn, ja, ik, ik wil het wel. We willen het wel, en we ja. zullen wel zien waar dat naartoe gaat, en dan nu, de main event! Dus, um, uh, een, een tijdje geleden is een persoonlijke held van Pablo Terziele gegaan. Ja? Pablo, ja. Jij was er toch eventjes niet de gitarist, goed. Van. De gitarist van de Eagles. <laughs> ja, die, ja. Ja, ja, die volledig. Ja, nee, nee uh, normaal is die raken... Nee, de celebrity ja. deaths raken mij eigenlijk uh, zelden. Um, ik zag het gewoon niet aankomen dat David Bowie doodging. Ja. En moest ik niet... Weet je, ik zou het jammer vinden, maar moest ik niet net de avond tevoren begonnen zijn met uh, David Bowie te openbaren aan mijn 2,5-jarige dochtertje, die dat met veel enthousiasme tot zich nam, mm-hmm. dan had ik het ook niet eens stom, misschien niet zo heel stom gevonden, maar we begonnen net. Ja. En ik vond bijzonder dat zij dat leuk vond. En toen dacht ik van, oh, en toen, nou goed, toen was hij dood. Ja. It happens. Ja, het is, het is waar. Maar eh, dat, dat um, gaf ons allemaal eventjes een memento mori, eh, uh, Maarten. Ja, ja. En kort, kort daarvoor was uh, Lemmy ja, gestorven inderdaad ja. van Motorhead. Dat is ook wel, uh, we, we, gaven, dat, dat... we gaven daarnet al eventjes een, een impromptu eerbetoon aan Piet Steele, die ook al niet meer tot... Ja, uh, Piet nee, Steele. Die is al lang dood. Ik weet die het, maar dat, dat doet mij nog altijd zeer. Oké, okay, en, uh, die, en die, uh, dingetje, Alan Rickman, ook dood. Ja, ja, dat was ook heel plots en, en heel... Uh, ja, het jaar is niet goed begonnen, de, mensen. Ja, was, hij was zo de drie van de It Happens in Threes, van die Celebrity Deaths ook. Hè. Ja, inderdaad, ja. En toen kwam als vierde de gitarist van de Eagles. Ja, ja nee, nee, die gast telt niet. En van Jefferson zijn er nu ook twee dood, hè? Van? Jefferson Airplane. Ah ja. Twee? Nog maar twee. twee. Ja, twee, maar nu gewoon net vlak achter elkaar. Ah ja, ja. oké. Okay. Ja, dus, ja, maar goed, er zijn ook dode mensen die comics hebben gemaakt. Ja, inderdaad. Um, en... en het zijn er veel, maar ze zijn toch... Maar het zal altijd meer zijn dan er leefden, hè? Ja, leefden ze nog toen ze die comics maken of waren ze al dood? Nee, wel, er is er eentje waarvan Pablo ervan overtuigd is dat hij eigenlijk al dood was. Maar... Uh... <laughs> maar uh, nee, maar wacht eens even. Je zegt, er zullen meer zijn die dood zijn. Dat klopt niet. Als je, het is wetenschappelijk ook berekend. Um, de som van alle mensen die ooit gestorven zijn, mm-hmm. van de menselijke soorten, van de, gewoon de, de homo erectus of de homo, homo slimmers. Yeah. Um, de, de som van al die, die gestorven overleden mensen is kleiner dan het aantal mensen dat nu levend op aarde loopt. Hoe weird is dat? Dat is compleet weird. Is echt waar? Echt waar. Er zijn nu meer levende mensen op aarde is... dan de som van alle dode mensen uit het verleden. Ja, is... meen je dat? 
Ja. Dat kan toch niet bijna. Ja, maar wel, ja, er ja, juist veel wel. minder mensen uitgerekend. Want het, het, het toont ook gewoon nog maar eens aan dat we momenteel... Veel de top 6 hebben. Ja dat, <laughs> ja, dat is jouw conclusie dan weer. Maar dus, ja, you, you are a lover. En That's for vroeger, vroeger had je niet de pil en geen condooms. Ook raar, hè? Ja. Toch zijn we mee. Maar dan hadden ze die andere methode. De pulling out. Ja, nee, want die is waterdicht, inderdaad. Ja, is in, in, in Versailles is, um, is uh, Louis XIV daar bijzonder goed in. Ja? <laughs> nee, maar ze, ze hadden wel zo... Ze hadden kapotjes, hè. Ja, ja, van... Uh, Zijde of zoiets, hè, dat ze gebruikten. Nee, nee, schapendarmen. Schapendarmen, ja, nog beter. Ja, schapendarmen. Ja. En, ja, en, en, en nadien daar een potje mee voetballen. Ja, met een kwakje in. Maar goed, daar gaat het niet over. Het gaat over... Jammer genoeg gaat het daar nu niet over. Eigenlijk wil ik daar wel eens... Uh, ja, dat is voor, dat is voor de volgende ja. podcast. Uh, Uitstekend. Ja. En dan vragen we Laf erbij. Kwakbal. Ja. ja. Kwakbal. <laughs> Uiteindelijk luister ik naar je. Is dat ook ja. met iets tussen je benen? <laughs> nee, dat is met zo'n kwakzakje. En, dan... ah, okay. <laughs> en als hij spat, dan moet je de cracker opeten. Oh ja. Oké. Okay. Wacht maar, er is ook een cracker? Ja, er is een, nou, je, je bent niet bekend met, met het belachelijke spelletje. Wat, uh... Ah, dat, van de schoot zo gezegd. Ja, precies. Ja, ja, nee, maar ik heb, nee. jawel, ik heb dat ergens gezien. Je hebt een, een cracker. Nee, thuis op. Een kwakje op. Nee, ja. je, moet, je gaat allemaal in een, cir- je doet een circle jerk. Ja. En die Just. laatste, ja. die laatste <laughs> is nog niet klaargekomen. Dat is de term. Ik pak op, op, het, op de cracker, ja, ja. en degene die, 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 niet, die als laatste is, ja, die moet het opeten. Ja, dat <laughs> really happens. Geen idee. Op. Ik heb nooit bij de jeugdbeweging gezeten, maar er gebeuren wel vreemdere dingen. Dat, ja, dat lieve luisteraars, is dus de reden waarom je kinderen niet in de jeugdbeweging steken en comics laat lezen. Is this one time in bandcamp? Um... <laughs> no, 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 no. It's evil. Uh, maar goed, uh, wie, wie wil beginnen met... Uh... Ik ken al die mensen niet. <laughs> Stanley. This now. Stanley. Jij wil eerst Stanley ook. Ik begin met Stanley. Stanley raakt dood. Heb jij hem recentelijk persoonlijk dan geroken? Hij stuurt me soms een van zijn oude sokken. Ja, oké. Okay. En, ja. en heeft hij daar een reden voor? Of is dat gewoon... Ik, ik, had, ik had gezegd, you, you can suck it to me, Stanley. <laughs> Echt niet. Nee, ehm... Um, de... Nee, weet ik niet. Stan die leeft nog, dus hij niet. Het is al eentje van de lijst. Op. Ze komen tot leven weer. Ik dacht dat hij dood was, maar hij leeft. Ja, is toch nog best het wel duidelijk zelfs dat hij nog leeft. Maar... Nee, in de lijst... In de lijst Zou je willen dat hij dood is, Pablo? Gaat het daarover? Het maakt me geen ene drol uit of hij dood is of leeft. Eigenlijk ja, nou, met... Geloof me, als hij dood is, zal de comic-industrie ontploffen. <laughs> ontploffen, ja. Ja? Maar, Misschien maar, is het ook gaat... Hij, hij houdt dus de comic-industrie virtueel in leven. Blijkbaar, ja. Ja, ja, dat ook niet, maar... Hey, weet wel, hij is als een, een, een mother of all... Uh, hij is als de, de dreaming man, of zoiets. Hij is, hij is een creatief, maar opportunistisch zakje, is hij gewoon. Ja. Maar dat is voor de aflevering, als hij dood is, dan wil ik wel over zijn. Ja, oké. Okay. <laughs> Uitstekend. Maar bij... er, is, er is één keer, er is ja. één keer in de geschiedenis van dat ik comics lees, dat ik, uh, en ik was net zo aangedaan eigenlijk als die ene dag dat ik aangedaan, nee, ik ben langer dan zo aangedaan geweest. Met David Bowie was ik één dagje aangedaan. Um, maar uh, één keer heb ik dat gehad met comic creators, en dat was met Steve Gerber. Oké. Okay. Um, en ik was namelijk net heel erg diep in zijn Howard the Duck en zo. En ik, alles wat ik van hem las, 
ik vond gewoon alles goed geschreven. Mm-hmm. En zelfs als het dom was, dan was het nog eens goed in elkaar gestoken. Dan was het dom, maar het zat goed in elkaar. Uh, en hij uh, kon heel goed columns schrijven en zo. En Steve Gerber, uh, die dus vooral bekend is van Howard the Duck, uh, die was al lang aan het sukkelen. Dat wist ik wel met zijn ja. uh, gezondheid. Mm-hmm. Um, die had, en uh, hij, hield, hij hield iedereen op de hoogte met uh, een blog die hij erop nahield. Ja. Waar jij dus blijkt ook op zat. Ja, ja ik zat er niet op. Ja, ik las... ja je, je, je had die in een RSS-feed, of weet ik veel, zitten. Ik ging, ik ging, ik typte de URL okay, in. Oké, wauw, ja, oldschool. Ja. En dan, en dan las ik hoe het met hem ging. Ja. Um, en uh, ik, ik dacht dat het weer beter met hem ging. En toen was net die uh, Helmet of Fate. Ja. Dus in, in, na een van die vreselijke, desastreuze uh, events ja. van DC... Mm-hmm. Waarin dan zogenaamd... The rules of magic have been rewritten. Ik snap dat nooit als mensen dat zeggen over, over die universes. Niet in DC en niet in Marvel. En dan lees ik die events nog eens. Yes, this is a new age of magic. It has been redefined. Dat zal wel. Maar daarna dus was uh, die helmet of fate... Die zweefde rond in de ruimte. En die was dan weer op aarde gevallen. En om de beurt heeft iemand die... Een paar weirde karakters. En elk nummer had één iemand anders die helm. Van uh, Dr. Fate. En... Uh, en dat was supergoed. Trouwens, getekend door een tekenaar waar je niks meer van uh, zal willen horen, omdat hij gewoon een hele nare kinderpornoverzamelaar was. Ja. Dus... Okay. Um, maar hij kon goed tekenen. Dat ja. moet je hem geven. Dat is, dat is ja. waar. Maar ik, weet, en, 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 en dat was, ik was eigenlijk helemaal mm-hmm. door, meegenomen door die reeks van hem. En dan ineens valt hij dood. Ja, maar ik dat, was... Ik, maar... Wij hebben dezelfde ervaring wat dat betreft gehad, Pablo. En, en, het, en het jammer is een beetje dat er zijn veel interessante personages, maar er zijn niet zo heel veel creators die in de geschiedenis van mainstream superhero comics zo'n impact hebben gehad op de belangrijke momenten. Uh, dat, dat enerzijds is die Howard the Duck was een superpopulair uh, oddball personage. Uh, veel beter toen in, in vergelijking met nu. Dat wat nu loopt is ook zeer acceptabel, maar het is niet de Howard the Duck van toen, uh, uit de jaren zeventig. Um, waarmee hij de eerste zo ongeveer zal zijn in comics om in mainstream zo uh, humoristisch maatschappij kritisch te zijn zo zelfreflectief over hoe popcultuur met zichzelf omgaat uh, iets wat later eigenlijk pas vanaf het eind jaren 80 echt gebeurt, zeker in de jaren 90 zijn jullie nog? ja hoor, absoluut, we, okay, zijn, we zijn aan onze um, ik was bang dat ik weggevallen was microfoons nee, en, gekluisterd en, 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 en hij uh, is een van die creators die midden in die hele discussie zit en eigenlijk dat op, mee op gang helpt in de jaren 80 van ja. wat zijn creator rights ja. in welke mate ben jij als maker van comic ook eigenaar en bezitter van dat wat jij gemaakt hebt heb jij daar iets van rechten op of heb je daar helemaal niks van rechten op en ja. houd die sowieso al uh, om te beginnen al een probleem was, want Disney vond dat alle eenden van hun waren. Nu dus wel, want Disney bezit Marvel. Misschien is dat wel de meest bittere conclusie aan het hele verhaal. <laughs> dat de, de, elke eend nu van Disney is. Um, en, they own every duck. Ja, de, daarom hebben ze Marvel Everyone. gekocht. Daarom hebben ze Marvel gekocht. Ja, ja alleen maar daarom. Oh, yeah. ze we're ook we're going ducks? to own that motherfucking duck. Pablo, bezitten ze ook de Mighty Ducks? Uh, die zijn ook van Disney. Ja, dat is van Disney. Meen je dat? Oh, absoluut. Maar al van in het begin, dat is een Disney film. No! 
<laughs> and, uh, and and his world crumbles. <laughs> it, 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 Hello, depression. Damn you, Disney! <laughs> Steve Gerber heeft heel erg. Uh, uh, you blew it up. You Jim blew Shooter. it all to hell. Ja, yeah, oké, okay, sorry. Met Jim Shooter destijds, yeah. die toen bij Marvel werkte, want die heeft ook nog bij DC gewerkt, maar toen bij Marvel. En uh, 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 daardoor is Steve Gerber is weggegaan met heel veel ruzie en met rechtszaak bij Marvel. Uh, hij heeft toen nog Destroyer Duck heeft hij, uh, gehad als reeks, met mensen als Eric Larson en allemaal zo van die, dat, dat soort figuren, die zo'n beetje zo tussen indie en, en pre-image in zaten. Um, bij Clips verscheen dat, geloof ik. En hij heeft zelfs de truc uitgevoerd, een soort van switcheroo, dat hij in Destroyer Duck, waar dus ook een eend in zit, dat hij uitlegt dat uh, eigenlijk de Howard the Duck die Marvel daarna nog gebruikt heeft, is helemaal niet Howard the Duck, maar dat is een kloon van Howard the Duck. En de echte Howard the Duck, die heeft met die kloon gewisseld in een Destroyer Duck boekje. Snap je? Ja. Dus ze hebben onder een andere publisher, they played a little switcheroo. Okay. Nou ja, goed. Uh, 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 en hij heeft, uh, Hard Time heeft hij ook geschreven voor, die, voor DC Vertigo, ook erg goed. Nee, dat um, was niet Vertigo, en... dat was DC Focus. Dat was een okay. van de pogingen. Alle onder... twee? Andere. Seizoenen? Uh, ja. Nou goed, maakt niet uit. Ja. Het, het, het leek, leek Vertigo. Ja, het, het maar had die... Vertigo moeten zijn zelfs. Ja, absoluut. Ik denk de eerste keer dat hij echt opviel bij mensen, want hij is ook heel jong begonnen met schrijven. Uh, maar de eerste keer dat hij echt opviel en naam gemaakt heeft, was bij de Defenders, waar hij vanaf nummer 21 tot nummer 40 ongeveer uh, erop gezeten heeft. En, en daarin een heel bizarre, non-sequitur humor uh, begon in te slepen. Uh, met een van zijn bekendere personages uit die tijd. Iedereen is ondertussen vergeten. Maar de elf with a gun. Um, dat is een elf met een gun. En die heeft voor de rest ook geen naam. Ja, maar die doet in nummer... Ik, ik denk in de, nou, dat hij bij zijn achtste nummer wat hij deed. Dus het zal 28 of 27 of zoiets zijn. Um, komt die elf opdagen. Die verschijnt. Die lacht. En die schiet een van de personages dood. En verdwijnt dan weer. And that's all he fucking does. Plots out of nowhere is één iemand dood. En dan wordt ook, weet je... Dat hoeft ook niet opgelost te worden. Maar daar zijn we dat, weet je, we hadden niks meer van de personage opgelost. En dat, dat waarmee hij gewoon weer een heel leuk spel ook speelde. Van dit, alles wat, wat geschreven is, is ook geschreven. Dus als de schrijver zin heeft om een heleboel borstels te tekenen, dan tekent hij een heleboel borstels. Uh, of ook niet. Of een tank die ontploft. Dan heeft hij, weet je, of de schrijver, als hij zin heeft om dat te schrijven, dan schrijft, dan schrijft hij dat. Dus een, een erg intelligente man. En eentje waar ik uh, zelfs een jaar later, als ik dan nog eens die Fate, de Helmet of Fate boekjes heb gelezen, dat ik nog zeer ge- dat mij raakte en dat ik denk van godverdomme, we hadden je nog zo goed kunnen gebruiken met je dissident uh, rotstem. Maar dat is niet zo. En het um, is een heel droevige aflevering. Ja, da- da- dat belooft in elk geval. Maar um, ik herinner mij ook nog dat ik zijn blog volgde en dat hij um, zijn lezers op de hoogte hield van hoe het met hem ging, uh, dat hij zich beter voelde, maar dat hij naar de dokter moest, en dat hij op een bepaald moment onder het mes moest. Ja, had iets aan zijn longen. Ja, maar het was, het was een redelijke was... routine enzovoort, en het volgende bericht was van iemand uh, uit zijn familie of een vriend, die zei van ja, het spijt mij, waarde lezers, maar uh, hij is uh, op de operatietafel gebleven. Uh, Steven Grant, geloof ik, heeft dat toen nog uh, ge- ja, gelanceerd. Ja. Op het toen nog kwalitatieve CBR, Comic Book Resources. Mm. Website. Ja, dat was um, toen goed, Steven Grant. Maar goed, ja. het is ook door Steven Grant dat ik op, dat ik op de waarde, extra waarde van Steve Gerber, het zit al bij Steve, um, 
gewezen bent geweest. Dus de, de, de ene Steve heet, helpt de andere Steve. Ja, en om het nog moeilijker te maken, Steve Grant is ook een, een alter ego van Moon Knight. En Steve Grant heeft nadien dan Moon Knight geschreven, maar op dat moment wisten ze zelfs niet dat er een schrijver was die Steve Grant heet. Wauw! Mind Inception! <laughs> Zo, en meer heb ik eigenlijk niet te vertellen, behalve um, dat eigenlijk alles, dat als je oude dingen gaat lezen van Steve Gerber, dat, je er, uh, dat het wel enigszins gedateerd is. Dan moet je rekening mee houden, maar dat weet je geloof ik wel. Als je iets uit de jaren 70 vastpakt, en daarmee bedoel ik voorna- voornamelijk die Howard the Duck reeks, die in omnibus te krijgen is, en ook op andere manieren. Um, maar die, die, die vind ik... Press screeners, hè, zo'n dingen. En is, is in ieder geval een comic die ik nooit weg ga doen, mijn uh, reeks ja. Howard the Duck. Ja. Uitstekend. Uh, ja, mijn, mijn favoriet van... Uh... Dooien? Nee, van, van Gerber. Uh, oh. Ja, ik, ik, ik had die ook bijzonder graag. Soms, soms vinden wij wel een raakpunt, hè Pablo? Ja. Maar trouwens, daar heb heel, ik niks te zeggen. Jezus. Een heel raakpunt. Ja. Valint is toch ook een raakpunt voor jullie twee? Uh, ja, ja. Shut up, we're not ja. picking out the curtains anytime soon. <laughs> we, zijn, we zijn er meer trouwens, hoor. Maar goed. En um, hij, uh, de Hard Time is, is nog altijd mijn, mijn absolute favoriet. Die, die reeks... Maar jij bent ook fan van de Skeps, hè? Absoluut niet. Uh, give, me give me Hard Time, baby! What? Again with the millennials. Shut up, you. <laughs> uh, maar uh, ja, um, het, was, het was zo het, het kleine reeksje dat kon, hè. Uh, hard time, wat hij, wat hij wel vaker had gedaan. Ja. Um, lijkt me nog een, nog een goede voor een reading club, hard time, nu je daarover begint. Uh, er ruzie zowel bij Marvel als bij DC elke keer. Ja, ja, ja. Het ging vooral over die creators' rights. Ja omdat uh, Alan Moore dan toch gelijk heeft als hij zegt dat zowel Marvel als DC uh, eigenlijk gewoon maffiabazen zijn. Maar dat klopt. Ja. Je moet eens naar Dan Harmon luisteren. Die vindt hetzelfde van dokters en andere officiële uh, 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 flieken zijn. Uh, people with guns. Uh, zo van die dingen. Elves with guns. Ja, dat komt er ongeveer op neer. Hè? Vraag dat maar eens aan die, um, aan die arme jongen die ze daar hebben doodgeschoten. Eh... Uh, Oké, ja, een een andere uh, naam... Wacht even, voor je je, je in naam zegt, Bastion. Ga jij jij iets kunnen met een van de namen die we op de lijstje hebben gezet? Of weet je iemand anders? Hij weet wel nog wat, hè. Ik heb al al een aantal namen erbij gezet, ja. ja. Oké, het is zo'n gênant moment als, weet je, als dan... Als, als jij dan vertelt, nou, dan dan zijn jouw Bastion, zo, ik weet niks. En dat is dan een beetje raar, weet je. En ik wil me daar gewoon psychologisch wat op kunnen voorbereiden. Ja, maar het is oké, okay, Theo. We, we kunnen het aan, hoor. Theo. Theo. <laughs> ik had eventjes zo'n... Het is een beetje raar, denk je. Ik had zoiets van, het lijkt wat Theo. Sorry. Is that racist? Wat? Mijn eerste naam, laten we zeggen, is Big John Buscema. Uh, ik ben vrij zeker van de uitspraak van die naam, trouwens. Voor dat dan ook weer iets wordt in een volgende episode. Ik denk dat het June Buscema is. <laughs> nee, dat is zijn dochter. Um, uh, die, ik... D- uh, ja, hij, is, hij, is, uh, hij leefde nog toen ik met comics begon. Laat me raden, Conan. 
Uh, dat klopt, ja. Uh, maar um, net, zoals, um, net zoals ik uh, heeft hij, had hij een brede smaak, of gebruikte hij hem in elk geval op alles en nog wat uh, bij Marvel. Want de, de, als er één naam uh, naast Romita uh, synoniem was met een bepaalde periode bij Marvel, dan is het uh, John Buscema wel. Um, hij heette Big John, omdat hij ook een, een serieuze uh, carrure had. Dus een grote meneer. Iemand. Waarschijnlijk ook hoor. Waarschijnlijk ook. Um, en hij had een broer, Sal Buscema, die iets minder gevierd is als... Uh, die, die draait denk ik zelfs nog steeds mee. Um, iets minder gevierd als tekenaar, maar uh, ook wel um, competent. Maar uh, ja, Buscema belichaamde ook gewoon de stijl van Marvel na uh, Kirby, Ditko. Uh, maar, en dat wordt door veel mensen vergeten. Uh, hij uh, heeft ongeveer alle helden die ze daar hadden rondlopen getekend. Dikwijls met tegenzin bleek. Omdat hij... Heeft hij niet ook getekend dat, dat Peter Parker voor de eerste keer Mary Jane tegenkomt? Hij zegt zo, let's face it, nee, Tiger. Dat, nee, dat, dat, is, dat, is dat is Romita. Dat is Romita. Uh, okay. Ik denk niet dat, dat Buscema veel Spider-Man heeft getekend. Dat is al okay. wat, maar, maar geen echte bepaalde run. Hij was meer zo uh, Thor, Avengers, Silver Surfer. Uh, Fantastic Four denk ik ook wel. Dus ja, dat zijn dan ook wel uh, niet van de poes, hè. Uh, maar het bleek toch altijd dat hij eigenlijk het liefst van al uh, de rest van, van zijn tijd spendeerde, spendeerde aan het tekenen van barbaren en vrouwen met niet veel kleren aan. En ik kan dat alleen maar toejuichen. Uh, uh, hè, uh, uh, en mannen met niet veel kleren aan. Hè? Ja, maar dat zijn barbaren dan ook, hè, Maarten? Oké, Tarzan is niet echt een barbaar. Maar Tarzan was niet in het bezit van Marvel uh, op dat ja, moment, okay. denk ik dan. Uh, ja, dat, Al die dat, zonder kleren lopen moeten wel barbaren zijn. De discussie of... Joris uh, um, en Corneel, die zijn barbaren, die zijn barbaren. Had hij nu, had hij nu nog Maarten, Pablo en Nout, maar ja, het is Corneel is een barbaar en hij draagt niet veel. Bravo! Super! Binnenkort. Ja. Ja, his, his musical career took a strange turn. <laughs> uh, maar um, ja, uh, de, 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 um, of, of Tarzan een barbaar is, is bovendien nog wel een interessante discussie, maar dat is nu neither here nor there. Um, ik, uh, ik weet niet of ik dat al eens verteld heb, maar ik leerde eigenlijk comics kennen... Uh, door twee dingen. Eén uh, was uh, een paar pagina's van Wolverine, Kitty Pride, achterin een Nederlandstalige Spider-Man. Uh, waarin hij door, door een, um, een metaaldetector moet lopen. En dan gaat die metaaldetector af en dan doet hij zo papieren van... Uh, ja, mooi, ik heb metaal in mijn skelet. En dan was ik helemaal... Die heeft metaal in zijn skelet. Dat is de Max. Maar toen zei hij niet de Max, maar dat zei hij. En uh, het andere punt was dat ik voor mijn, uh, ik meen dat het eerste communie was, dus ik was toen zes, kreeg ik twee Nederlandstalige Conans. Uh, Eigenlijk vind ik waarschijnlijk het verhaal dat daarin zit nog altijd bij het beste dat er van Conan geproduceerd is. Uh, Die waren, uh, wat dacht je dan, getekend door John Buscema. Uh, geïnkt door, uh, ik meen, Tony de Zuniga. 
filosofie ook wel. Die is ook nog niet zo lang geleden komen te gaan. Uh, en uh, de, zoals Cartman zegt, uh, that blew my fragile little mind. Want daarvoor las je dan uh, Jommeke, Suske en Wieske en andere van die baby dingen. Uh, en uh, al oh, het, de, de, de... Oh, gemeen. <laughs> het, het, alles heeft zijn plaats. Maar jij zal daar dan ook wel weer uh, iets over te zeggen hebben, maar goed. Um, uh, eenmaal je dan, uh, als je zes of zeven jaar bent, uh, de scène hebt gezien waar uh, een uh, tovenaar een, een zwaard in de lucht doet vliegen en een uh, uh, scantily clad vrouw uh, recht in de borst raakt, dan ga je niet meer terug in. Denk ik. En uh, dus dat, dat, uh, John Buscema is het begin van wie ik ben als uh, comics fan en fanaat. Uh, en uh, hij uh, stond garant, of uh, ja, stond garant voor uh, uh, maximale kwaliteit bij eender welk project waar zijn naam op stond. Was een rastekenaar die ook nog een How to Draw Comics the Marvel Way boek samen met Stan Lee heeft gemaakt, uh, van toen er echt nog zo'n huisstijl was bij Marvel, uh, was misschien geen uh, superbegaafde leraar, want het was niet altijd even gemakkelijk om te doen wat hij daarin deed, maar ja, hij, hij liet het allemaal heel uh, eenvoudig lijken. En... Um, op het effectief geprobeerd en nagedaan of zo. Ja, ooit, ooit dacht ik dat ik dat zou kunnen. Maar je moet dat toch op zijn minst proberen, want dan weet je het anders. Dat is waar, ja. Proberen is trouwens een term uit het circuswezen, hè? Is dat zo? Pro- ja, te proberen. Je hebt te proberen en je hebt de amateur Maar proberen. Ja. Proberen, net, net, net als leuk. Ja. ja. Nee, leuk komt niet uit het circuswezen. Nee? Oké. Okay. En, dat, um, dat jullie mond te pas en te onpas. <laughs> Touchy. <laughs> en uh, hij, uh, zoals een, uh, een rastekenaar betaamt, is hij blijven doorwerken tot uh, drie weken na zijn dood. Uh, dat is een, een grapje dat ik van Will Eisner heb gestolen, dat ik nu eventjes op hem toepas. Oh ja, oké, okay, ik ging eventjes zeggen van... Was het hier niet te zeggen? Nee, maar de, ja, de, de nature of publishing ook natuurlijk. Hè. Okay, ja, natuurlijk. Ja, ja, was tuurlijk, er nog tuurlijk. materiaal dat, dat misschien wel voor nee, hij, heeft, hij heeft echt wel zijn hele carrière in comics gespendeerd. Um, het, de, de laatste paar jaar van uh, wat hij deed was ook uh, ongeveer alleen nog maar Conan, want dat was de laatste keer dat Marvel die licentie had. En op het einde daarvan, want daarvoor hadden ze een paar andere tekenaars die allemaal wel oké okay waren, maar niet super. En dan hadden ze Roy Thomas teruggevraagd en die had dan waarschijnlijk gewoon aan Big John gezegd van kom jij gewoon ook nog eventjes terug. En dan heeft hij daar ook nog wat werk voor gedaan. En ik denk dat dat ongeveer bij zijn laatste zal geweest zijn. So he died doing what he loved. Celebrate uh, a legend. Yay. Ja. En nu is, het, uh, ja, nu is het aan jou, Maarten. Juist aan mij. Het moment van de waarheid heeft ons allemaal in, in spanning gehouden, want zelfs wij, lieve luisteraar, weten niet over wie hij het gaat hebben. Als oh, nu blijkt dat die gast niet dood is, 
main cursus vrij obvious eigenlijk. Ja. Het is ook een beetje een, een, een legende die... Stanley. Uh, b- nee. <laughs> <laughs> nee, het is zijn, zijn, zijn partner eigenlijk. Het is Jack Kirby. Uh, Jack. Jack, inderdaad, die eigenlijk heel zijn, of praktisch bijna heel zijn leven in de, in de comics-industrie uh, gezeten heeft, van begin af aan eigenlijk. Um, staat eigenlijk voornamelijk bekend voor zijn uh, samenwerking met Stan Lee, dus dat hij een heleboel personages ontwikkeld heeft, waaronder de Fantastic Four. Uh, uh, Captain America heeft hij dan voordien nog gemaakt, ook met uh, Joe Simon. Dus hij is altijd wel een hele grote invloed geweest voor Marvel in het algemeen. Um, maar heeft ook een, eigenlijk een, doorheen zijn hele carrière een beetje een, een moeilijke relatie met de uitgever Marvel gehad. Omdat het, um, hij werkte nog als freelancer en hij kreeg niet altijd uh, voldoende betaald. Of, of hij had niet veel inzicht in zijn personages. Dus het kwam al nogal frequent voor dat hij Marvel... Um, gewoon aan de kant schuifde en dan bijvoorbeeld eventjes voor DC werkte. Um, bij DC heeft hij bijvoorbeeld dan de New Gods ontwikkeld. Dus hij heeft wel doorheen heel zijn carrière een, een, een aantal uh, gigantisch populaire en, en eigenlijk sterke personages ontwikkeld. Hij had ook een, een bepaalde stijl, een beetje die, die typische cosmic over-the-top personages, maar die toch blijven hangen eigenlijk. Dus Um, eigenlijk ook een, een, een groot talent uh, in dat opzicht. Um, nu, er is wel een moment geweest waarin hij niet uh, comics creëerde. Dat was tijdens de Tweede, tijdens de tweede Wereldoorlog. Waarin hij uh, effectief uh, gebruikt werd om, om uh, in Frankrijk uh, bepaalde dorpjes te bespioneren en daar tekeningen van te maken. Dus die, zijn sergeant had blijkbaar al veel, heel vlug door dat hij effectief de, een van de makers was van, of een van de creators was van Captain America en dacht van waarom ga ik hem hier niet gebruiken om hier mappen te tekenen en, en uh, uh, alles voor ons neer te pennen. Blijkbaar wel een, een heel uh, gevaarlijke job aangezien dat je natuurlijk uh, achter de vijandelijke linies moet zitten daarvoor. Um, maar verder over zijn carrière, dus um, hij was er vanaf het begin af aan bij, eigenlijk, bij, bij Marvel ook. Um, hey, wait, ja, dus hij had, voor Marvel, Marvel heette, was hij ja, al de tekenaar ja. uh, van ja. een hele race romantische comics. Uh, uh, en dat is de, de periode dat... Um, de comics code, uiteindelijk de, de comicsindustrie van daarvoor lam gelegd had en dan moesten ze andere genres vinden. Ja, uh, om, zee, romance comics ja. en al heeft hij dan ook geschreven, ook, was ook heel ja. populair. Hij heeft eigenlijk bijna alle soorten comics getekend en, en of heeft hij inbreng gehad in, in alle soorten genres en, 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 uh, en vele verschillende soorten uitgegeven. Dus dat is niet alleen Marvel en DC, ook van die ke- kleinere u- uitgeverijen en zo. Ik, ik denk toch dat hij... Hij wordt altijd een beetje beschouwd als de... Of een beetje gezien als de, 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 de minder bekende lid van het duo uh, Stan Lee, Jack Kirby. Of, en dat is wel een beetje spijtig, denk ja, ik. Ik... Ja, ik ben niet helemaal zeker of dat tegenwoordig ook nog klopt. 
Ja, maar ik denk dat dat nu misschien wel ietsje naar boven gekomen is, dat hij ietsje prominenter naar boven gekomen is. Maar ik, ik denk, want hij, hij geeft het ook toe, want Stan Lee is altijd een beetje een, een, een meer een media gefocust geweest, waardoor hij altijd graag in, in de spotlights kwam te staan. En, en Kirby uh, pikte dat niet altijd, of vond dat niet altijd even gezellig, omdat hij dan ietsje minder aandacht kreeg voor werk dat hij ook, allee, waar dat hij ook inbreng heeft uh, in gehad. Dus ik uh, t- denk dat op dat opzicht wel twee uh, totaal verschillende personen waren. Dus het is volgens mij ook niet altijd uh, vlot verlopen tussen uh, Stan Lee en, en Jack Kirby. Nee, dat is zeker. Ja. Ik denk dat dat tot op zijn uh, sterfbed het eigenlijke ruzie was tussen die twee. Ja, dat kan ik wel goed begrijpen. Je, je, je uh, bent uh, altijd wel brutaal eerlijk, uh, Pablo, maar het klopt wel wat je... Jou, jouw uh, beknopte overzicht van het karakter van Stan Lee zit niet zo ver van... Uh, ja, dat is, dat is een beetje spijtig. Ja, ik zal zeker niet ontkennen, Stan Lee is ook absoluut belangrijk geweest voor, de, uh, voor Marvel en de comic-industrie op zich. Tuurlijk, maar de comics zouden, er, zouden ja, niet maar... uh, de, de instant pull gehad hebben als ze niet door uh, die Tuurlijk. vroege namen nee, waren getekend. Wat, 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 wat er gewoon, wat, van wat ik begrijp met de situatie met Stan Lee, mm-hmm. is, uh, dus niet nu over Kirby, Kirby specifiek, is um, Stan Lee had in ieder geval... Hij is nu gewoon oud. En hij, hij moet misschien gewoon ook uitrusten. Um, maar hij had een heel belangrijk talent om, uh, om concepten te bedenken. Mm-hmm. Zonder dat die uitgewerkt waren. Op een bepaald moment in het begin was Stan Lee alle comics zowat aan het schrijven ja, die onder Marvel juist. verschenen. En je kunt niet al die scenario's schrijven. Dus wat hij dan gewoon deed was... Wel, in dit boekje uh, dan had hij gewoon drie, vier zinnetjes ja, schreef die gewoon op. Um, uh, weet je, Spider-Man uh, heeft ruzie met zijn vriendin en uh, vecht met die en die in een waterlots in een waterbekken en, uh, en uiteindelijk wint Spider-Man of zoiets weet je? en dan ja. ging dat ging naar de tekenaar en de tekenaar maakte daar dan een echt verhaal van ja. dus in, weet je, hij, is, hij is dan Stanley is een goede aangever maar het, uiteindelijk moet hij, zal hij ook ergens moeten toegeven of hij doet het nooit dus hij hoeft het ook niet want hij, weet je, ja, dat zal het waarschijnlijk nooit doen nee, maar ja. Hebben andere mensen het echt afgemaakt? Weet je wel ook, zo hoe Spider-Man, de Spider-Man, hij heeft daar wel basisideeën voor bedacht, maar hoe het uiteindelijk uitgewerkt is en hoe die verhaal vertel, verhalen verteld worden en die mythologie, dat komt allemaal van zijn tekenaars die voor hem gewerkt hebben. Ja, ja absoluut. En Stan Lee hoeft ook niet cool te lopen doen, want hij werkt onder een schuilnaam. Dus omdat hij zich schaamde in comics te werken. Daarom heet hij zichzelf Stan Lee, want zijn voornaam is dat Stan Lee. Maar hij durfde zijn echte naam niet gebruiken, want hij wilde een echte schrijver worden. En dan staat het niet goed als je in funny books uh, gepubliceerd bent. Dus gebruikt een schuilnaam. Maar ja, die, die, uiteindelijk heeft hij die ja. schuilnaam dan wel omarmd. Dus het is, je, je kan bepaalde hoogdravende opinies van jezelf hebben, maar dan op een gegeven moment toch tot inkeer komen. Hè. Hij, geeft dat ook, hij geeft wat jij vertelt ook grif toe. Het is niet dat dat een geheim is. Nee, dat ook geen... niet. Dat ook niet vergeten dat Jack Kirby ook niet de, de echte naam is, hè, van... Uh, Wat? Jacob, Jacob, Jacob Kurtzberg. Ja, maar dat, maar dat is... Maar, ja, maar, maar dat is... Dat is iets anders, denk ik. Dat, dat hoort gewoon ook bij de periode waarin ze groot geworden waren. En waar het... Uh, 
um, opportun kon zijn gewoon om werk te krijgen, om, de, de, dat het niet al te hard opvalt dat je uit een, een, een Joods nest komt. Nee, ja. dat waren toen allemaal migranten die toen binnenkwamen en mensen waren er bang van. Ja, dat ook al. Het, het klinkt ja. bekend. Ja, wie weet welke comicschrijvers er nu in België zijn. Er nu uh, met, met, met een matrak worden... Uh... Ja. We zullen het uh, misschien weten. Ja, misschien wel. Hè, Ik vind weet. dat we gewoon een uitgeverij moeten starten en al die mensen moeten aannemen. Ik krijg helemaal hetzelfde verhaal over watervrezen. Ik weet niet of het anders is. <lacht> Um, ik, wil, ik, wil, ik, wil, uh, ik wil er wel nog Archie Goodwin wil ik eigenlijk ook nog wel even noemen. Ja, maar, de, um, nu, nu, now you're treading all over me. Erg, hè? Oh, dat wilde jij? Oké, okay, doe maar. Ja, nee, 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 ook, nee, nee, maar we doen dat gewoon zeggen, samen. Archie, Archie Goodwin. Um, It's a celebration. Uh, omdat, dat is de eerste keer mm-hmm. dat ik, uh, in, toen hij stierf in 98, toen stond er in alle 98, comics in, in zo'n paar grootste Archie is dood. Ja. Wat? Ja, maar ik kan niet geloven dat het al zo lang geleden is. 98, ja. Um, uh, ja je, wie wordt er oud en wie is er een millennial? Um, ook hij wordt oud. Maar dat in alle comics... Uh, I, I, stond, I, ik heb nooit gezegd dat ik niet oud was. Ik ben stokoud. Stokoud ben ik. Stokoud, oud als een stok. Zie je die stok? Zo oud is um, En dat er zowel in DC Comics als in Marvel... En in alle comics stond er zo'n pagina... Uh, obituary cartoon... Uh, Waar, waarin iedereen liet zien hoe droevig ze waren dat Archie dood was. En dat is de eerste keer dat ik dat zag. Ik zei, wauw, wat een erkenning. Wat een bijzondere man moet dat geweest zijn. En inderdaad, is het niet, Noud? Ja, dat klopt, Pablo. Ik ben dan niet verstraten, hè? Jij bent het blonde wijf. <laughs> there was no doubt in my mind. Okay. Um, uh, ja, zeg, was... dan zal ik ik Patrick van Hompel zijn. Nee, jij bent Emil Goelen, zwijgen. <laughs> Emiel, uh, als je luistert, dit is niet slecht <laughs> oh, oh, yes. Patrick, I still love you. Uh, je zal je brief wel gewoon ontvangen, hè? <laughs> uh, West-Vlaming non elkaar of zoiets. <laughs> uh, maar dus, uh, hij was... Um, zo, dat, ze zeggen dat wel vaker van mensen, maar ik denk dat iedereen die hem gekend heeft, erover akkoord was dat Archie Goodwin the nicest guy in comics was. Um, de, uh, de, uh, je hebt wel vaker als er iemand dood is dat, dat het over de doden niets dan goed, maar ik denk dat er over Archie Goodwin gewoon geen slechte verhalen kunnen ge- verteld worden. Uh, het, het kan niet dat hij iets donker te verbergen had met de, de hopen uh, uh, leuke anekdotes en, en onsterfelijke verhalen die over hem de ronde doen. Uh, hij, is, uh, hij startte als schrijver, uh, ja. ik geloof zelfs voor uh, Gold Key. Dat, de, dat zou, uh, ja, kan zijn, ik dacht bij Harvey eigenlijk. Uh, maar... har- ja, uh, ja, Harvey, het zou, het zou wel Harvey zijn. Um, uh, 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 Dingsken, uh, Van Pirella en dat soort dingen. Hè? Nee, ja, precies, hij, hij, was, hij was publisher van Warren. Ja. Uh, Warren Magazines en heeft uh, van Vampirella een heleboel verhalen geschreven en eigenlijk de mythologie, dat hele Draculon weet je, die plant, ja. dat heeft hij daar allemaal dat is allemaal zijn idee ja. en, dat, en dat is onder zijn vleugels verder ontwikkeld oké, okay, da- dank je Pablo alsjeblieft en, <laughs> en um, uh, dan had hij creepy en eerie Vampirella heeft hele grote borsten <laughs> titels bedoel je ja, <laughs> <laughs> Pablo heeft een hele kleine piemel ja, dat is ook waar. Ja. Dat terzijde. Ja. Nou, niet zoveel terzijde, want daarvoor moet hij lang. 
short, shriveled, and always to the left. Kabow! Yeah. It's pointing somewhere. Yeah. <laughs> to my ass. <laughs> Maybe <laughs> inside. Soms heb je my junk drew back into my body, maar dat is Pablo zijn standaard situatie. Woop woop. Maar er iemand zal iets gezegd hebben, oké. Or something. Uh, hij, um, hij, hij schreef veel, uh, ook uh, Creepy and Eerie, die legendarische uh, horror anthologies, was iets dat onder zijn naam groot werd. Uh, hij werd snel uh, ontdekt door de grotere. Uh, schreef dan ook voor Marvel, werd daar uiteindelijk editor. Ik denk dat in die, op die, in die volgorde, of min of meer, want toen was dat toch allemaal een, een, een stuk minder rigide, uh, de schrijver was snel al de, de editor van zijn eigen uh, titel en zo van die dingen. Ook als ja. dat Stan Lee begonnen was. En, okay. um... Blijkbaar wandelde hij gewoon tijdens de sollicitatie in Stan Lee zijn bureau. Mm-hmm. En op dat moment was hij een Iron Man verhaal aan, aan, aan het schrijven. Uh, en kreeg hij gewoon de pagina's voorgeschoteld als test van... Allee, bewijs, bewijs jezelf een keer. Ja, Wie iets mee. Ja, en daarom is hij uh, Ironman schrijver geweest de hele tijd ook. Ja, ja, voilà. ja. En uh, hij, um, hij is ook de bedenker of de bezieler van Epic. Het Vertigo Avala Lettre. Uh, ja, bij, Mar- bij Marvel dan? Bij Marvel, inderdaad. Waar uh, um, veel uh, creator-owned reeksen van start gingen, van voordat zo'n ding was zoals dat nu het geval is. Uh, Zij brachten ook wel hun eigen dingen daaronder, bepaalde Epic titels. was trouwens een, uh, ook, als ik me niet vergis, een reactie op de ruzie tussen uh, Marvel en Steve Kerber, om even weer terug te koppelen. Maar ga door. Dat zou wel eens goed kunnen, ja. Dat, dat, als, een, als een soort van buffer tussen de twee dan. Ja, als een buffer tussen zoals, de twee. En uh, ABC op de, op Comics en DC. Om dit soort gedoe niet nog eens te hebben, een beetje zoals Marvel later ook uh, Icon heeft bedacht, om een paar van de meest uh, belangrijkere schrijvers van Marvel ja. uh, een beetje creator-owned spel ja. ruimte te geven. Zoek dat gewoon, ja. ja. Uh, en uh, da, da, uh, Epic bestartte met, met Epic Illustrated, wat een anthology-serie was, waar uh, legendarische titels van start gingen. Dreadstar van Jim Starlin bijvoorbeeld, dat toen niet Dreadstar, maar... Metamorphosis heette, of iets dergelijks, of ik weet het niet meer. Uh, something Odysseus misschien ook wel. En, en uh, daar um, brachten ze bijvoorbeeld ook Möbius en andere uh, Europese titels in uit. Uh, dus het, het zorgde ook een beetje voor een, een verbreding van het comic spectrum, uh, waar Archie Goodwin wel voor bekend staat, denk ik zo. Uh, hij is ook, uh, ja, hij ging, zoals dat toen vaak gebeurde, hè, over en weer tussen Marvel en DC. Uh, bij DC was hij dan ook voornamelijk editor, dit hij ook veel aan schrijven. Hij is uh, de grote mentor en um, voorvechter geweest van James Robinson. Uh, die heeft denk ik heel zijn carrière aan Archie Goodwin te danken. En... Uh, Starman bestaat ook omdat uh, tijdens een, een discussie van wat James Robinson allemaal zou doen, zei van ja, mocht je Starman voor mij kunnen verzekeren, daar zou ik ook wel iets mee kunnen doen. En de volgende keer dat ze elkaar zagen, was dat een feit. 
Uh, het is het, het soort van editor die uh, creators um, hielp, coachte, steunde, um, uh, groter maakte dan ze zelf dachten dat ze zouden zijn. Uh, en die uh, tot, ook tot, tot zijn laatste dagen gewerkt heeft. Het laatste waar hij, dat, dat van hem is uitgekomen was ook postuum. was een, een Batman-verhaal bij, uh, op de, de Legends of the Dark Knight-titel dat is afgewerkt door uh, James Robinson. Ja. Uh, met uh, Walter Simonson heeft hij dan bijvoorbeeld ook Manhunter gedaan, wat ook wel iets uh, best leuk was, kwam in een... Uh, in een interessant dingetje. Uh, de belangrijkste bijdrage is toch als, als publisher en als iemand die een oog had ja. voor, voor, voor talent, ja. dat meer ruimte uh, en, en, en begeleiding nodig had ja, om, zelfs, om inderdaad zichzelf te overstijgen. Ja, meer, meer editor dan, dan publisher. Ja. Zelfs. Ja, hij was, hij was een, een competente schrijver, maar hij stak niet echt uh, uh, boven sommige van zijn leerlingen uit. Uh, wat, wat ook wel iets zegt over hoe goed hij dan was, hè? Als, als zo'n mentor, als een, een facilitator, laten we zeggen. Ja. Nee, en iedereen heeft respect voor de man. Ja. Um, ja. Zelfs, zelfs iemand als Dave Sim, die meestal ruzie heeft met mensen. Met, met <laughs> ja, dat is gewoon, dat is gewoon, hij zet Dave Sim in een kamer met mensen en dan heeft hij daar ruzie mee. Ja. Um, ja, dus die, die, die is ook dood. Um, en, ja, Archie en dus Goodwin was moeilijk... trouwens ook heel leuk, omdat hij uh, uh, een, een heel presente gezicht was in, in, uh, in de comics waar hij de, de editor van was. Want dan had hij zijn editorial, waar hij dan zo'n een klein karikatuurtje van zichzelf bij had staan. Ja. Uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat hem ook zo uh, menselijk aanspreekbaar en zo maakte. Ha. Enfin. Het is wat, het is wat. Ja. ja wil je nog uh, een dode bal uitgraven? Ik zou toch eventjes uh, Bob Kane wel een verhaal doen. Uh-oh. Oh nee. <laughs> oh, oh no, you didn't. <laughs> waarom, waarom Bob Kane? Ja, waarom? Nee. ja nee, nee. Wel, het, is, het is sowieso het is een, een duo, inderdaad. Maar ik denk dat ook niet... Nee, dat eigenlijk het, dat... is het geen duo. Maar... Oké, okay, ga verder, ga verder. Ja, wel, ik denk ook niet dat het specifiek over uh, bepaalde comics gaat, gewoon over de creatie, over Batman en ze gecreëerd hebben en al de zijpersonages die erbij horen. Dus eigenlijk een beetje de de blueprint waar dat uh, Batman later wordt. Zeker omdat ze ze, ze Batman gaan creëren, maar zoals jullie al zijn, uiteindelijk heeft hij het niet zelf gedaan, want Bill Finger heeft... Zeker zelf ook een beetje een aantal aanpassingen kunnen doen en, en, en Kane ertoe aanzetten om, om bepaalde zaken anders te doen. Want als het aan Kane lag, ging bijvoorbeeld uh, Batman een, een, een rode handschoenen of zo dragen. Dat, dat zijn allemaal zaken die dat Bill Finger gelukkig ook een beetje inbreng voor had. Heeft. Bill Finger heeft veel meer dan dat bedacht, ja. natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar het is, het is... de Joker bedacht en de Batmobile en de Ja, tuurlijk, Robin. tuurlijk. Robin hebben ze, ook, hebben ze ook inderdaad samen bedacht. Ja. Maar ik weet niet hoeveel, hoeveel daar samen van was. Je, je mag niet het is vergeten Bill Finger, dat uiteraard... Uh, uiteindelijk, Bob Kane is in de annalen... Eh, een woord dat Pablo ha- graag hoort. Uh, jaarboeken, toch? <laughs> is een, uh, <laughs> uh, you set me up for that fall. 
uh, is, is um, wettelijk de uh, bedenker, de creator van Batman, ja, omdat ja. hij een clausule in een contract heeft die uh, de eigenaar van Batman verplicht om dat te zeggen. Ook al blijkt uit uh, historisch onderzoek dat hij eigenlijk langs geen kanten daar de creator van is. Hij was noodwaar een gebruiker. Een, een, hij was een, de, de, de Pat Lee van de jaren 40, die uh, met ghost artists werkte. Um, die, uh, uh, waar, waar, en, maar die, die hij peanuts betaalde als hij ze al betaalde. Uh, en daar dan overal zelf zijn naam op zette. Met als resultaat dat heel dikwijls wat hij produceerde uh, ontzettend... Um, eclectisch van, van resultaat was. De ene keer tekende ze een ghost in een bepaalde stijl, de andere keer was het een, een compleet andere tekenaar en tekende die compleet anders. Maar het was zogezegd allemaal Bob Kane. En okay. hij, hij, was, hij was bijna meer een conman dan een, dan een uh, echt een craftsman. Hij, hij, hij heeft zich op, op uh, relatief vroeg in zijn carrière in een comfortabele positie weten wormen. En daar heeft hij gebruik of misbruik van gemaakt, zoals je wil. Uh, maar het zijn, het zijn al die andere, veel minder bekende en soms zelfs vergeten namen die al het werk hebben verricht. Uh, is in elk geval hoe ik de geschiedenis momenteel lees. Oké. Okay. En, uh, en de, de, ja, het is, de, de, uh, Stan Lee kan je nog in zijn gezicht zeggen dat hij bepaalde dingen heeft verkeerd gedaan. Bob Kane lukt het helaas niet meer. Ik zit al niet meer, ja. Maar ja. Het, het, zou, het zou leuk zijn als... Het, het, hij leuk, ja. <laughs> There you go, I'm, I'm brainwashed. <laughs> Shoot him! <laughs> Shoot the messenger! Uh, 15 stokslag, dat was in, in, uh, in Asterix. Elke keer hij het weer doet, eerst is het 10 uh, stokslagen, dan 20 stokslagen, dan 10 zweepslagen. Nee, ja, 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 de uiteindelijke straf is dat je voor, voor een zeer uh, ruime tijd nooit meer onschuldig het woord leuk gaat kunnen nee, uitgeven. Nee, Als je het ja. zegt, dan denk je, ah, damn it. Compleet, en, en, en in zo'n context waar niemand weet wat jouw probleem plots is. Ja, dan om, om is zo. je Not deflowered, you've been deluked. Yeah. <laughs> you've been Pabloed. Yeah. <laughs> maar het, het zou um, rechtvaardig zijn uh, als zijn naam grotendeels uh, uit de comicsgeschiedenis gevaagd wordt en vervangen wordt door degene die het wel verdienen. Okay. Uh, dat zit er niet onmiddellijk aan te komen. Het is al een stap voorwaarts dat we bijvoorbeeld... Um, dat de, de Schuster en, en um, Siegel Estates, dat die wat erkenning en ik denk ook wat geld krijgen. Hetzelfde nu met Bill Finger. Ik had er geen idee van. Ik wist dat het altijd was alle twee inbrengen, maar ik wist niet dat Bob Kane zo'n slechte reputatie had. Momenteel is de lijn zelfs dat hij waarschijnlijk... Uh, amper kon tekenen. Ja. Okay. Er, is, er is een heel tof boek over Bill Finger. Um, het is iets te duur, omdat hardcover is en oversized, en er staat niet zoveel tekst in, um, maar waarin het hele verhaal van hoe Bill Finger um, Batman bedacht heeft en de mythologie er rond, uh, wordt erin uitgelegd. Ik moet even ja. opzoeken wat de titel daarvan is. Ik zal even het is niet, you've, been, 
You've been fingered. Ik had even opzoeken. <laughs> ik zat ook te denken dat we daar nog iets mee moesten doen. Nout vertelt iets en ik zoek even het boek ja, uh, op uh, mijn schoen. Dus, dus Bill fingered. Ja, yeah, he, he got Bill fingered. Maar je, het, is, het was natuurlijk, in die tijd was dat ook par for the course. Dat gebeurde met iedereen. Hè. Meestal kwamen er ook gewoon geen, geen namen van tekenaars en schrijvers in de comics. Uh, en en uh, door, uh, omdat, ik meen dat het was omdat Bob Kane op het moment dat hij uh, Batman uh, uh, bedacht heeft, was hij minderjarige. En dan heeft, het, was toen, het heette toen niet DC, maar de, de uitgeverij kocht dat van hem af. Maar, uh, van hem persoonlijk, maar hij was een minderjarige, dus hij, hij mocht dat eigenlijk niet doen. En daardoor zaten ze op juridisch hete kolen en heeft hij daar... Uh, zijn voordeel kunnen uittrekken, maar was hij ook een unicum in, in die tijd voor zo'n situatie. En um, gelukkig komt daar nu uiteindelijk wat verandering in. Het probleem is dat veel van die dingen hearsay en um, dat, dat er weinig tot geen uh, 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 echte bewijzen zijn natuurlijk. Hè? Maar, maar bijvoorbeeld Bill Mantlo, de... de bedenker van uh, Rocket Raccoon en een paar andere dingen, die heeft nu uh, een, uh, voor hij, want die ligt ook op sterven, die heeft een goede deal blijkbaar kunnen krijgen met Marvel, waardoor hij en zijn familie, familie er tenminste uh, niet van in een auto zal moeten leven. Uh, iets wat nog niet eens zo lang geleden het geval was voor Bill Messner Loves, een naam die jullie misschien niks zegt, maar... Uh, de schrijnende dingen soms. Uh, ja, uh, Journey. Ik weet niet of je dat al gelezen hebt. Dat was bij... oh, van, ook, ook bij Aardvark uitgekomen. Ja, Aardvark uitgekomen bij um, IDW herdrukt. Uh, ah, ik heb van Journey het eerste nummer heb ik ah, liggen. Dat is, dat, is, dat, is, dat, dat is het soort comics dat absoluut niet meer wordt gemaakt. En dat, dat ik soms wel eens mis. Uh, waar een, een creator gewoon zijn, zijn eigen goesting doet, maand in, maand uit, zonder zich van iets of iemand iets aan te trekken, ergens mee bezig is en jij een, een kijk in zijn kop krijgt. Dat is, uh, dat is iets heel bijzonders, maar helaas, ja, die, die man, uh, een redelijk begaafd uh, tekenaar ook, uh, heeft een, een, veel voor, voor Wonder Woman gedaan, dat is van die dingen, maar grotendeels vergeten, zoals veel anderen. Weet je ondertussen um, die ik, titel? Ja, het, uh, het boek heet Bill the Boy Wonder. Hmm. Uh, Beter dan door... Bill Got Fingered. Ja. Wat, wat meer uh, zoiets... Uh, een een uh, romcom uit de jaren zeventig. Geschreven door uh, een man, Mark Tyler Nobleman, en geïllustreerd door Ty Templeton. Ah, Ty Templeton. Hmm. Voilà, dat is, Ty Templeton is in ieder geval een comicnaam. Uh, Bill the Boy Wonder... Het leest heel snel uit, want er staat niet zo heel veel tekst in. Maar uh, als je iemand iets cadeau wil doen die van comics houdt... en die, dit, dit boek heeft bijna niemand... en je vindt het wel relatief makkelijk. Geef um, het aan mij gewoon. Nee, deze is van mij. Ja, maar ik zei, jij zei van als je dat iemand wil geven... die wel iets met comics heeft gegeven... Ik wil het niet mij. geven. Nee, maar ik wil het niet geven. Dan kom ik het gewoon halen. Hij wil ah. het niet aan jou geven, Noot. Hij wil het aan mij geven. Jij bastaard. <laughs> Nee, oké. Okay. Nou, zijn er nog dode mensen waar we iets van moeten een... zeggen? Ik wil wel nog iets over Joe Hubert zeggen. Als jij dan ja, daarna... Niet over Alfredo Alcala, niet over Frank Frazetta, niet over wel, Wally Wood, ook, niet over Alex Stoff, niet over Will Eisner. Jawel. Maar... Ja, oh. We zijn al ja, een tijdje bezig. Het is een aflevering. Sorry. Ah. Jij hebt al die namen daarop gezet. 
ja, omdat ik gewoon dacht van dit is een van die namen wil Nout misschien wel iets zeggen. Ik, weet, ik wist niet dat hij drie namen wilde zeggen. <laughs> ah. Oh, Pablo. Maar, jij hebt niks over Frazetta of uh, Eisner? Nee, die heeft tekeningen gemaakt en ja. die zijn invloedrijk geweest. Ja. Dat kan ik zeggen. Okay. Wil Eisner heeft de eerste uh, graphic novel soort van gemaakt en is een van de meest invloedrijke, invloedrijke tekenaars überhaupt in de Amerikaanse comicsgeschiedenis. Ja. Heeft in ieder geval die... de, de term graphic novel waarschijnlijk bedacht. Ja, die komt van hem. Ja. En vandaar dus de, de Eisner Awards. En er is ook ja. van een, van een, van een uh, striprex van hem een geniale film gemaakt. Uh, Spirit. The Spirit. <laughs> is dat een geniale film? Ik heb die nog steeds niet gezien. Nee, niet, niet doen. Doe niet. niet. Nee. <laughs> Not. Nee, niet. Ik, ik was het niet meteen van plan. Oké. Okay. Jou, jouw opinie daarover kan soms... Uh, um... Nee, ik deel die met de rest van de wereld. Ja, 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 maar het, het, kan, het kan interessant zijn om te weten wat jij van iets denkt. Uh, zeker als het iets is wat, dat ik zelf nog niet uh, ervaren dit is, echt vijf, dit is echt vijf op de schaal van poep. Um, ja, okay. dus... ja. Niet, niet. Uh, arme nee. arme uh, Frank Miller. Ja. <laughs> um, maar het is Joe Kubert, uh, de, de papi van uh, Adam en Andy Kubert, waar... Uh, merk ik soms in bepaalde podcast kringen hebben uh, mensen het lastig met van, ja maar welke was nu weer Adam, welke was nu weer Andy dat is nogthans heel duidelijk ze zijn alle twee begaafde tekenaars, niet zo begaafd als hun vader hoewel Adam komt er dichterbij dan Andy Andy moet meer moeite doen denk ik, maar je ziet wel altijd heel duidelijk wie van de tweede tekenaars maar goed, Joe Hubert uh, een, een leeftijdsgenoot van uh, Buscema onder andere. En Will Eisner, denk ik zelfs ook. Um, die uh, ook van, van, ik denk van zijn vijftiende of zestiende aan comics begonnen is. Die ook ongeveer alles getekend heeft. Uh, een, een rastekenaar, zoals je er weinig uh, tegenkomt. Zoals die, die man kon tekenen, was onvoorstelbaar. En uh, dus die, die draaide dan al heel lang mee, heeft van alles getekend, de oorlogscomics, Sergeant Rock is van hem, uh, Thor, maar dan zonder H, over een, uh, een holbewoner. Nee, Pablo, doe dat niet. Het <laughs> uh, was, was iets waar hij ook regelmatig op terugkwam. De eerste keer dat ik echt... Uh, de, aan het begin van mijn comics lezende carrière... Uh, Joe Kubert zag, was Facts from Sarajevo. Een soort van uh, documentaire-achtige strip. Uh, ten tijde van de eerste uh, oorlog daar rond Kroatië enzovoort, waar hij um, een, een cartoonist vriend die in Sarajevo woonde, uh, midden in de oorlog, en die faxte hem regelmatig, want dat was ongeveer de enige manier om nog te communiceren, faxte hem regelmatig uh, updates van hoe het daar aan toe ging, en uh, hij heeft daar dan een soort van uh, ja, een, een verhaal rondgemaakt. Het was best boeiend. Uh, en ja, hij houdt in zijn tekenstijl hield hij altijd zo'n beetje het midden tussen cartooning en meer uh, de, de, de comics tekenen waar je een aparte uh, inkter, uh, iemand met een potlood enzovoort had. Um, ergens nu weet ik niet precies wanneer het was, maar ik denk de jaren 80, 70 of eind de jaren 70, begin de jaren 80, 
Uh, start hij zijn Joke Hubert School of Cartooning. Uh, en, uh, een kleine school die nog steeds draait, waar uh, grote namen zoals zijn, zijn zonen, maar ook een aantal anderen, uh, ook lesgeven. Daar komen ook een hele hoop tekenaars vandaan. Uh, Amanda Connor bijvoorbeeld. Uh, uh, Jan Duursema bijvoorbeeld ook. Ja, maar die is minder bekend dan Amanda Connor. Ja, nu is die minder bekend, maar dat was, dat was ooit anders. Ja. Uh, een aantal uh, gevierde tekenaars zijn daar zelfs nog eens extra langs geweest. Die hebben ook correspondence courses. Nee, zijn Quesada en Palmiotti die zijn volgens mij ook vandaar. Eric Shanauer, Steve Lieber, Scott Collins. Die komen Ik denk vandaar. Palmiotti en, en uh, Quesada niet. Nee, Quesada niet, nee. Okay. Die zullen daar misschien ooit nog eens lesgegeven hebben. Ik denk niet dat ze daar uh, aan de schoolbanken hebben gezeten. Ze hebben ook een, een animatieafdeling en zo. Uh, hij is een, een vruchtbare grond voor tekenaars. Uh, ze, hij heeft ook een, een correspondence course die ooit zelfs is uh, besproken is geweest in een, in een Wizard Magazine. Uh, ik vond het bijzonder boeiend om, om te zien hoe ze dat dan deden. Want dan kreeg je dus opdrachten als beginnende tekenaar. Dat je een script kreeg of iets anders. En moest je daar een tekening van maken. Je stuurde die dan op. Want toen ging dat nog niet via uh, e-mail en Dropbox en weet ik. En dan legde hij daar een A-State pagina over. Zo'n een, uh, retro-project toch. Pagina voor in de, in de kopier. En daar maakte hij dan notas op. Van ja, maar je zou beter dit zo doen. En hier is jouw compositie niet zo goed. En zo. Dus, uh, uh, hij was ook een, een uh, bijzonder aimabele man die tot het einde van zijn... Want hij is, hij is best oud geworden. Ik denk dat hij uh, rond de 90 heeft gehaald. En uh, heeft... Ah, heeft... ah, 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 ah. Nee. <laughs> Wat? <What? laughs> nou. Adam Warren. Adam Warren komt ook vandaag, oké. Okay. Cadeautje voor jou. En Mike Wolfer. Ja, ah, Mike Wolfer, ja. Um, er was een periode, uh, eind de jaren 90, begin 2000, dat ik aan de uh, getekende neuzen kon zien van die moed van de Joe Hubert School gekomen zijn. <laughs> ja, dat was, dat is, dat, je moet eens kijken zo, uh, naar um, zijn, zijn zonen een werk, um, Jan Dursma en Mende Connor van rond eind de jaren 90, die neuzen heel herkenbaar. Dan weet je meteen, van, ah, die komt van die school. Uh, ja, hij heeft het, heeft het gehaald tot... Hij is geboren in 1926, heeft het gehaald tot 2012. Oké, okay, nou, reken uit. Bijna, okay. bijna 100, hè. Ja, tien af. Hij heeft te veel geproduceerd om te beginnen opnoemen. Uh, dat, dat kan nog niet op tien screens. Laat staan één... Er staat ontzettend veel in. Hij heeft gigantisch veel gedaan. En uh, het is... Je vindt er zeker ergens je gading in. Is het nu uh, oorlogsverhalen, superhelden, um, historische dingen, biografische dingen. Uh, een paar van de laatste dingen die hij heeft gedaan. Hij had zo'n een Joe Hubert Presents. Waar uh, vrienden van hem uh, in tekenen, hij zelf in tekende... Uh, hij, hij de scripts maakte, andere scripts deden enzovoort. Die bij uh, DC is uitgekomen, was ook iets, een, een heel interessant uh, artefact, laat ik zeggen. Zo'n een momentopname van iemand aan de herfst van zijn carrière. Heeft nog uh, een paar uh, 
historisch-biografische graphic novels gedaan uh, over uh, een campagne in tijdens de Vietnamoorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Heel veel boeiende, interessante uh, uh, genre en andere materiaal dat hij uh, verschaft heeft. Een, um, een schat voor de, de comics. Uh, vergeet hem nooit. Oké dan. Voilà. Heb je dat goed gehoord? Dat heb ik goed gehoord. Oké. Okay. Ik denk dat we al een tijdje bezig zijn. En dat het tijd wordt om te vertellen wat we hebben gelezen. Uh, Pablo, jij mag beginnen. Ik mag beginnen? Ja, ik heb bij mijn eigen stem eventjes vijf minuten beu. Ja, maar onze luisteraars ook. Als het niet zo is, schrijf het dan in de comments. Ja. Um, ik heb gelezen de eerste twee nummers nog maar van Scarlet. Uh, geschreven door Bendis en getekend door Hubert Alumni. Alex Malief. Is het, ja? Ja. Dat heb je speciale gehouden voor nu. Ja, goed hè. Hmm. Alex Malief. Um, en uh, verschenen onder Icon. Dus bij Marvel. Ja, ja maar het is, in die, het is, het is in Bendis, Bendis is Marvel's label. little bitch. Yeah. Do whatever they say. Um, and, <laughs> and, and, keeps on going. Mm-hmm. Voor, voor, voor alle hoererij die hij dan doet voor Marvel in de superhero comics, um, kan hij hier veel meer gewoon weer zijn eigen ding doen. Um, ik heb de, de eerste twee nummers gezien. Dit is verschenen tussen 2010 en 2013, denk ik. Sindsdien zijn we aan het wachten op nummer 8 van de reeks. Ik heb de eerste zeven die nu al verschenen zijn. Maar ze zullen blijkbaar al aan 10 zitten, hè? Ja, het gaat niet vooruit. Nee, nee, ja goed, dat zal klaar zijn, bedoel je daarmee. Maar het is, het, het is een serie, er komt om de zoveel tijd komt er nog eens een nummertje uit. Dus, maar nu dacht ik, ik begin gewoon te lezen. Het gaat over Scarlet, een meisje met uh, rood haar. Ja, Abt. what are the odds? Yes. Uh, meteen van in het begin uh, is de vierde muur, of, wordt doorbroken. Eigenlijk is het, zij vertelt de hele tijd tegen de lezer wat er aan de hand is. Het is een beetje, ze, ze is eigenlijk Mrs. Robot. See what I did there? Yes, I saw what you did there. Um, maar dat, dat doet ze dus de hele tijd. En uh, ze is iemand die een, uh, een nogal onfortuinlijke ontmoeting heeft met de politie. En beslist dat de, de wereld gebroken is. En zo kan het niet langer. En dat het tijd is voor een revolutie waarin we de maatschappij even heel erg uh, anders gaan inrichten. Uh, ik kwam ook uit deze comic in 2010. Toen kwam DMZ verscheen ook nog uh, dat soort boekjes waarin mensen nog heel erg Bush-kritisch waren en zo. Uh, Patriot Act en zo verder. En, um... oh nee, dat is helemaal niet waar. 2010, toen hadden we al Obama, whatever. Maakt niet uit, ik weet van niks. Dat zeg je um... de hele tijd, ja. Maar ik ja. vind dat het meevalt voor het volume ja. dat je produceert. Goed, hè. Um, en het, het, het leest ontzettend prettig. En als je, ik had het eerste nummer uit en ik wilde meteen door naar het tweede. En toen dacht ik, nee, ik mag niet zo snel alles uitlezen, want er zijn er maar zeven. En dan moet ik misschien wel twee jaar wachten tot het volgende nummer komt. En, en dan had ik ook niet zo zin in. Dus ik, langs ik moet andere, het wat temporiseren. Langs de maar, andere kant tegen dan ga je ze toch gewoon opnieuw lezen? Of weet je dan nog wat er gebeurt? Ja, nee, je luistert dan, dan moet... gewoon opnieuw naar dit en dan weet je het weer. Kan je weer mee? Ja. Um, de, de Alex Malief tekent. Um, en ik ben... Alex Malief, wat heeft hij, daarvoor heeft hij Daredevil heeft hij bekenderwijze gedaan. Ja. Ja. Uh, oh ja, en zo'n Chrome Mini, die heb ik ook nog. Maar 
Het, de, ja, de, dat, de, is, de, dat is pre-Daredevil zelfs, hè. Ja, maar wat, wat een beetje ergerlijk is wel aan zijn getekend, is dat hij heeft eigenlijk gewoon foto's gemaakt. Hij heeft eigenlijk een fotoroman gemaakt. En dan heeft hij volgens mij gewoon met Photoshop de, de filter cartoon erover gegooid. <laughs> en dan een beetje parameters gespeeld en wat digitaal ingekleurd. Dus hij heeft eigenlijk uh, niks getekend, zeg je? Het voelt... Ja, nee, er staan ook de, de, de credits in voor het model dat Scarlett speelt. Mm. Um, maar het is, het is zo, ik wil, ik wil, als ik een comic koop, dan wil ik ook dat die getekend is. En dit voelt toch een beetje als vals spelen aan. Uh, en ik kan het hem vergeven omdat Bendis zijn schrijven zo prettig en, en gewoon witty. Je wou en het alleen... zeggen, hè? Je wou het. Ik, ik voelde het. Ja, inderdaad. Nee, nee, ik was op zoek naar witty, maar ik moest ah, ja, okay. het even nog tussen gooien. Het is, het is heel erg adrem en, 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 en clever uh, en eigenwijs. Mm-hmm. En, en wat, die, wat Ben is anders niet zoveel heeft in zijn gewone Marvel titel. Maar hierin kan hij dat wel doen. Het, heeft, het, het neigt ja, naar... Ja, Icon heeft toch niks te maken met Marvel. Hè? Dat is puur toeval, laten we zeggen, dat dat bij Marvel uitkomt. Ja, ja, maar ik vind het heel... persoonlijk wel heel, heel spijtig dat hij niet meer uh, eigen werk doet dan bijvoorbeeld United States of Murder, uh, Inc. Uh, uh, Maarten, die, die gast heeft gelijk een stuk of zes kinderen. Die, die, hij, hij moet daar geld voor hebben om die te kunnen onderhouden. Nee. Hè? <laughs> ja, maar hij is, hij is eigenlijk zo'n sterke schrijver. En, en, oh, ik kan niet zeggen dat onze Marvel-reeksen tegenwoordig slecht zijn of zo, nee. Maar je hebt toch het gevoel dat hij bij zijn eigen... Het is een beetje we, we hebben dat ja, allemaal een beetje gezien. Maar je bent ook een beetje het spelletje door te hebben he, van zijn Marvel-reeks. En, en, en als hij dat zoiets uitbrengt, zoals bijvoorbeeld uh, Scarlet of the United States of Murder, Inc., dan, dan weet je dat hij veel meer in zijn mars heeft. Mm. En dan wil je meer van dat. En dat is zo spijtig dat dat zo lang duurt voordat hij een keer een nieuwe issue uitbrengt. Van, van... Ik weet, Scarlet is, 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 is absoluut zo'n, zo'n, zo'n een, een heel clevere... Uh, en, en counterculture uh, stem uh, in dat boekje uh, van iemand die, weet je, de Punisher is not taking it anymore, maar dit is, dit is heel anders dan de Punisher. Het is veel persoonlijker, ze legt je constant uit wat ze waarom doet, waar haar twijfels zitten, wat ze van plan is. En ze, ze is ook wel echt iets van plan. Uh, dit, dit boekje gaat ergens naartoe en dat is zo aangenaam om te lezen. Dus iedereen die, nou goed, die wil, ik, ik zou het gewoon aanraden, mensen, lees Scarlet. Ja. En erger je niet te veel aan de tekeningen, want het is, ja goed, het is niet echt tekeningen. Maar ja, m- maar Malie, bij Malief zijn er altijd zo'n beetje gradaties aan wanneer tekent hij en wanneer manipuleert hij foto's. En, ja, dit is echt manipuleren. Uh, in, in, in Daredevil ging dat ook een beetje op en af. Naarmate de reeks vorderde, veranderde zijn stijl ook wat. Hij heeft ook een, een Dark Tower mini gedaan waar ik het iets tolerabeler vind. Maar je, je hebt altijd zo'n beetje dat, die disconnect tussen... De, zijn figuren lijken zo'n beetje op de achtergronden geplakt. In de plaats van dat ze een deel van de prent zijn. En ze, hebben, ze staan er altijd zo'n beetje te houterig bij. Zo. Ja. Nou, ja, dit, dit is nee. Dit is, ze zijn... Het is geposeerd, maar het is wel dynamisch, ja. Scarlet. Ja. Goed. Ik heb uh, Harrow County Volume 1 gelezen. 
Um, uitgever is Dark Horse en werd geschreven door Cullen Bunn. Is bekend van zijn langlopende westernreeks, The Sixth Gun. Um, schreef momenteel ook uh, Sinestro BDC, heeft nog Deadpool geschreven uh, bij Marvel. Iedereen uh, vergeet dat hij ook uh, zo'n soort van... Ik ben nu eventjes de titel kwijt, omdat ik een idioot ben. Uh, samen met... Um, Kijk, die naam ben... Nee, ga verder, ga verder. I can't do it. I just can't. Oké. Okay. That's what I she said. look some shit up. Ja, yeah, doe maar. Um, is ook getekend door uh, Tyler Crook, die oh, Petrograd getekend heeft, um, Witchfinder en BPRD, Hello Nerd. Um, en had over een 17-jarig meisje genaamd Emmy, die samen met haar vader op een boerderij woont in een dorpje genaamd Harrow County dus. Um, ze helpt ja, vaak mee met haar vader, maar heeft voor de rest eigenlijk niet zo'n, niet zo'n boeiend leven. Um, maar gelukkig kom je als lezer er vrij snel achter dat de Emmy eigenlijk een soort ja, bloedverwant creatie is van een, een heks genaamd Hester Beck. En die Hester is, is namelijk een aantal jaren geleden gruwelijk vermoord geweest door de lokale bevolking van dat dorpje. Uh, ze is, ja, ze is gestoken, gestoken geweest, beschoten geweest, opgehangen en dan nog een keer verbrand geweest. Uh, nu, die, die Emmy weet dat eigenlijk niet, uh, dat ze creatie is van die heks. En is eigenlijk dat te weten gekomen door, door een jongetje die ze gevolgd heeft door een, een bos in, in de buurt van, van haar boerderij. En uiteindelijk vond ze dan eigenlijk alleen maar de huid terug van, van die jongen. En die, die, die huid bleek zo ja, te leven en bleek uh, effectief ook wel uh, te kunnen babbelen. En uh, ze steekt dat zo in haar, in haar zak, in haar uh, pouch dat ze zo mee heeft. En op een gegeven moment uh, hoort ze zo... Of ziet zo een aantal van die, die uh, lokale bevolking bij de boom buiten naar huis staan, babbelen. Maar ze kan effectief alles horen, omdat die, uh, omdat, ja, die, die huid vertaalt alles wat er daar vertaald wordt. Waarom? Omdat het lichaam van die jongen eigenlijk... Of ja, het lichaam van die, de skinless boy blijkbaar daar in de buurt van is en gewoon heel die verhaaldering uh, bijwoont van die dorpeling. Um, ja, ze komt dan ook te weten dat haar vader eigenlijk ook uh, of ja, niet echt haar vader is en eigenlijk er al lang weet dat, dat zij uh, creatie is van die heks en ze besluiten dan ook tijdens die vergadering dat ze, dat ze te gevaarlijk is om te laten leven dus die, die Emmy slaat dan op de vlucht en, en leert ja, steeds meer en meer van haar krachten uh, en, en, en de invloed van die heks op de bevolking zo komt ze bijvoorbeeld te weten dat die Hester een aantal mensen gecreëerd had om als agenten te dienen en de lokale bevolking naar haar hand te zetten. En ook komt ze, komt ze een aantal rare wezens tegen, die, zoals die Skinless Boy, die, die haar beschermt. En een soort stiermonster met vier ogen. Um, dat zijn, allee, Emmy noemt ze Heinz, en dat zijn blijkbaar een soort ja, wezens die connectie hadden met die heks. Um, is heel mooi getekend, uh, een beetje schilderachtig, maar toch cartoony. Uh, verhaal zit ook goed in elkaar. In het begin denk je dat je de hele comic zal, allee, dat de hele comic zal laten draaien rond die revelatie dat Emmy ja, een creatie is van die heks, maar dat komt gelukkig vrij vroeg aan bod eigenlijk. Dus in, in de eerste issue kom je dat eigenlijk al te weten. Um, en, en ik krijg toch de indruk dat het verhaal meer te bieden heeft dan, dan juist dat. Um, zelf, 
heb ik nog niet, te, nog niet direct een idee naar wat het toe gaat. Maar de sfeer zit goed en de, de boeide personages en, 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 en de wezens zijn ook wel echt goed uh, uitgevonden eigenlijk. Dus het is zeker wel een comic om in de haat te tonen. Excellent. Oké, ik tenslotte heb uh, Profit gelezen. We hebben het daar al wel vaker over gehad. Maar uh, ja, door allerhande gebeurtenissen en de ene keer uh, lees ik dan... Dus ik ik las het een tijdje maandelijks, maar dan kwam het niet echt meer maandelijks uit. En dan had ik andere dingen en dan begon het op te stapelen. Dus nu is uh, de Profit-reeks zelf afgerond en moet Profit Earth War nog uitkomen. Uh, maar heb ik besloten, wij, ik ga ze nu allemaal ongeveer naar elkaar lezen. Dat is van nummer 21. Uh, 1 tot 20 raad ik niemand aan. Daar heb ik ooit wat van gelezen. Doe jezelf dan niet aan. Vergeet dat daar 21 op staat. Bovendien, er zijn vier bundels van... En daarmee heb je... Ik denk, denk dat Pablo vindt dat je dat wel moet lezen. Ja? Ja, ja Rob Liefeld is uh, essentieel leesmateriaal. Het is zelfs amper Rob Liefeld. Het is met de, de lelijkste Steven Platt art die je uh, ergens ah, tegenkomt. Cool. Ja, enfin, uh, de, de vreselijke design ook op die gast met zijn, met zijn uh, uh, purple, uh, purple onesie. Uh, maar... Um, uh, dus de, uh, Profit was een, uh, een van de titels die de Rob Liefeld um, extreme creaties opnieuw uh, bedacht. Eigenlijk een, een soort reboot, relaunch van gaf. En bij Profit hebben ze gewoon gedaan, het basisconcept is, het is de uh, ultieme uh, genetisch gecreëerde soldaat van de toekomst. Uh, of, of, uh, van het verleden in de toekomst, zo is het. En het speelt zich heel ver in de toekomst af. Ik denk dat het zelfs 10.000 jaar na 1940 is. En uh, je volgt in het begin volg je één John Prophet, die um, uit, uit zo'n pod uit de aarde komt, op, op een planeet, ik weet niet precies welke planeet, die er heel exotisch en bizar uitziet, en hij, hij uh, krijgt een missie ingefluisterd, het is niet helemaal duidelijk hoe, uh, dat hij ergens naartoe moet en vanaf daar begint eigenlijk een, een epische, uh, eindeloze um, uh, zoektocht, uh, avonturentocht door uh, uh, de, de meest bizarre... Uh, uh, inventieve landschappen, uh, fauna en flora, vijanden en, en vrienden enzovoort. Uh, uh, het, het is uh, grotendeels zo niet volledig bedacht door Brandon Graham, die het ene gekke idee na het ander uh, lanceert. Um, en uh, tot nu toe, want ik, zit, ik ben begonnen bij 21, ik zit nu aan 30, uh, kan je bijna elk deel wel ongeveer alleen lezen. Er zit wel een, een grotere arc in, een grotere quest die aan het gebeuren is, waarbij je steeds meer weet van, oké, okay, wat is er eigenlijk gaande? Um, wie, uh, wie is die John Prophet? Hey, want hij, hij blijkt eigenlijk een, een etelijke malen gekloond geweest te zijn, en je volgt dus verschillende versies van hem. Um, en uh, daar kom je van alles te weten over die Earth Empire, over de, de um, uh, Queen Empress, 
uh, over een hele hoop andere dingen. Blijkt er een rebellie te zijn waar er ook een John Prophet in zit. Dat is Old Man Prophet. Daar uh, identificeer ik mij heel hard mee. En uh, die heeft dan zo wat allies, waaronder bijvoorbeeld Die Hard, die een, um, ook zo'n Youngblood personage van Liefeld is. Uh, en, en die is een, een fusion of man-machine, die eigenlijk volledig machine is geworden. En het heeft allemaal zo'n een erg naturalistisch gevoel. Zo. Je hebt een, een verteller die jou zo'n beetje uitlegt van kijk, dit zit zo en dit zit zo... En uh, je hebt die, die, die typische stijl van Brandon Graham, die gewoon de, de wereld presenteert, van kijk, dit zit zo in elkaar. Uh, er zitten altijd leuke scènes in waar John Prophet zijn, um, zijn materialen, zijn werktuigen bekijkt. En dan heb je zo een soort van schematic met hij heeft een, een mes en een, een grappling hook en een uh, breathing apparatus, dus wordt heel, heel leuk. En uh, ja, het bouwt steeds verder op. Je komt een hele hoop vreemde rassen en zo tegen, rare gebeurtenissen, gigantische galactische oorlogen enzovoort. En het is uh, van begin tot einde spek naar mijn bek. Uh, Brandon Graham tekent ook af en toe een paar, uh, één nummer en een paar pagina's hier en daar. Uh, Simon Roy tekent uh, de eerste arc en, en komt ook af en toe terug. Uh, die, die lijft Brandon Graham dan gewoon in voor, uh, om het script met hen te delen. Uh, uh, er is een, een uh, goede tekenaar die ik nog nergens anders gezien heb met de ongelooflijk leuke naam Janis Milono Janis. Je gelooft bijna niet dat dat echt is. Uh, en eigenlijk elke keer een bepaalde tekenaar uh, een paar nummers of, of één nummer schrijft, volg je ook een, een ander deel van het verhaal. En zo kom je te weten van, oké, okay, die, die hebben met elkaar te maken, die zullen uiteindelijk samenkomen tot een groot conflict of iets anders. En uh, het, is, het verveelt op geen enkel moment. Uh, het, het is uh, bijzonder origineel, uh, inventief en uh, ja, het, het, het leest als niks anders in ongeveer mijn hele collectie, denk ik. En die is lijvig. Zoals mijn vrouw uh, nu uh, uitvoerig weet te bevestigen. Aha. En uh, ik zal het waarschijnlijk binnenkort dus nog eens over profit hebben. Want ik ben er nog niet mee klaar. Maar het is ook... Uh, ja, het, 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 uh, het voldoet volledig aan wat ik hoopte dat het zou zijn. Meer, meer kan ik niet willen. Hè. Het had zo slecht kunnen aflopen. Maar dat is het niet. Nee. En heb jij een vraag? Jij, de luisteraar. Jij, ja, daar in je... Um, Zetel, op je fiets. Aan op je, je computer. Fiets. Aan je computer, onder de douche. Heb je een vraag over comics? Of iets comics gerelateerd? Snel of gewoon... uit de douche met, met natte handen en... Iets anders? Aarzel Ja, en beantwoord die... Uh, wij beantwoorden die op de volgende pot. Dat gaan we proberen. Uh, maar er zullen waarschijnlijk wel twee pots tussen zitten of zoiets. En gewoon commenten hieronder op brainfreeze.be of op Facebook, want dat blijkt allemaal synergetisch samen te lopen. Jee. Uh, abonneer je op iTunes, geef de Brainfreeze podcast veel sterren. Dat helpt ons om zichtbaar te zijn. En je wilt ook dat veel mensen ons kunnen virtueel zien, zodat ze naar ons kunnen luisteren, als je nog kan volgen. Vertel al je comicsvrienden over ons. Uh, deel uh, de, de podcast op Facebook, dat mag soms wat meer. 
ga langs bij Argonia, want zij hebben veel comics, waaronder ook Profit. Uh, ga nog liever, als je die hebt, langs bij je lokale comicshop. In Sint-Niklaas heb je Brain Freeze Comics en Koffie. Daar, uh, of is het Koffie en Comics? Koffie en Comics, Coffee in de Nieuwstraat. Ja, in de ja. Nieuwstraat, nummer 13. Uh, als hij het niet heeft, dan, uh, Profit, dan moet je hem heel kwaad aankijken. En dan moet en je zeggen, verder nee, niks, okay, zeggen. Nee, niks zeggen. Nee, nee. Alleen maar kwaad kijken. En jawel, nee, dan zeg je, dan neem ik wel iets van Valiant. Ja, <laughs> ook goed. Eerder dan Scarlet? Uh, moeilijk. Ah, ja, okay. weet ik niet. Nou, allebei dan. Allebei. Scarlet heb ik net met de eerste twee nummers gelezen, dus ik weet niet hoe het okay. verder over de week. En, uh, ja, en aan, uh, in, in Brain Freeze, Coffee en Comics moet je het niet hebben over de podcast, maar overal elders wel. Dank u. En eigenlijk ook in Brain Freeze, Coffee en Comics ook. Ja. Overal. Ja. Overal. De hele tijd. Ja. Uh, eventjes nog een, een opmerking Oei. op uh, Dersik. Ja. Die uh, een opmerking schreef dat tot op de Jessica Jones podcast. Oh, ja. uh, hij vroeg wat dat wij vonden van Low van Rick Remender oh. en Greg Toshini. Mm-hmm. Ik vind dat persoonlijk een geweldige reeks, maar ja, Rick Remender kan voor mij weinig fout doen. En als je daarvan bent, bent moet je zeker The Last Days of American Crime proberen, die ik ook wel heel goed vond. Dat, 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 it's very good. Zo zie je maar weer. Wij reageren op comments. Tot de volgende keer! Dag Pablo. Hetza. Dag Basti Maarten. Goodbye. Oké, okay, bye-bye. Another fresh podcast from the Brain Freeze Group. Another fresh podcast from the Brain Freeze Group. <laughs>